Salut tout le monde. Euh, Aujourd'hui, le podcast qu'on on a reçu, euh, Jean-François Vézina, à comme mon père. Ouais. Euh, C'était vraiment cool pour vrai. Euh, C'était un peu différent pour ma part à moi, puisque je connaissais certaines des histoires de, de mon père, son, son parcours, mais de père à fils, tu ne vas pas nécessairement parler de, de tout en y allant en profondeur. Avoir les mêmes discussions ou aller plus loin. C'est ça. Je ne vais pas savoir des fois le pourquoi de telle chose, euh, sa façon de penser. Ça juste, j'ai fait ça. C'est tout. <rire> Puis tu sais, euh, pour bien décrire Jean-François, je pense que dans la vie, je pense que c'est quelqu'un de passionné. J'irais aussi quelqu'un qui est rigoureux puis aussi quelqu'un qui est dans dix mille choses en même temps. Il, il dit à maintes reprises que mm. c'est quelqu'un qui aime savoir plein de choses. Puis dans la vie... Euh, une carrière quand même accomplie euh, de coaching. Euh, c'est un Grand entrepreneur. Sportif. Exact. Puis euh, une carrière sportive, mais on a fini avec ça. Excusez. Puis euh, <rire> c'est quand même aussi un acteur. Euh, il est passé dans plusieurs, euh, <rire> dans plusieurs émissions de télévision, euh, plusieurs apparitions. Euh, je vous invite à aller sur son site web euh, Dry Snake, euh, où ce qui vend tout euh, son ouais. équipement. On en parle vraiment beaucoup euh, euh, durant le podcast. Drysnake.com. www.drysnake.com euh, dans le fond, euh, il vend des sacs de hockey, sacs de deck hockey, euh, sacs d'arbitre hockey. De crosse. De la crosse, oui. Euh, on a presque tout mentionné le sport dans le podcast, mais la crosse, on a oublié de, de le mentionner, mm -hmm. mais il fait aussi des sports, euh, des, des sports pour ce sac. Ouais. <rire> des sacs pour ce sport-là. Mm -hmm. euh, il fait taekwondo. Ouais. Euh, il a maintenant sorti des sacs de ski alpin. Projet aussi de plong un sac de plongée. Ouais. Mais ça, il va plus en parler euh, ouais. pendant le podcast. Puis ensuite, euh, je pense qu'on a parlé de pas mal de ça. Puis... Exact. Aussi, euh, la pandémie, euh, l'effet que ça a eu sur lui. Ouais. Je pense vraiment que c'est quelqu'un euh, qui est ouvert d'esprit et qui a voulu... Euh, bien, il verbalise bien ses mots. j'ai pas l'impression ouais. qu'il cherchait ce qu'il voulait dire. Puis c'est vraiment quelqu'un qui a vécu plein d'affaires. Euh... Il savait ce qu'il qu pensait. Il savait quoi dire. Il savait... Exact. Il n'était il était pas mêlé dans, dans qu ce qu'il pensait euh, par rapport à telle situation. Il y avait comme son mindset puis on voyait, on voyait qu'il y avait un mindset comme ça mais, mais il était quand même pas il était pas nécessairement fermé à qu ce qu'on disait mais il était pas fermé partout à qu ce qu'on disait dans le fond là. Zéro. puis je pense je pense qu'on a parlé de, de ça exact puis en terminant euh, pour bien finir le podcast euh, oubliez pas euh, Mathieu Vézina va bientôt avoir son fan club euh, hey, son gueule. fan club, vous allez pouvoir le recevoir euh, sur euh, Instagram. Euh, moi puis Bob, on s'en charger. Écoutez pas ce qu'Antoine dit. Et puis, euh, on va Écoutez faire euh, plusieurs, euh, <rire> plusieurs belles choses par rapport à ça. Donc, restez à l'affût. Puis, merci beaucoup encore euh, de nous suivre avec autant de plaisir. Donc, euh, bonjour tout le monde, bienvenue au Zénith Podcast. Aujourd'hui, on est en studio avec Mathieu Vizina ainsi que notre invité Jean-François. Bonjour les gars. Yes, salut oui, Antoine. Salut Antoine. Ça va bien? Salut toi. Ben oui, écoute, euh, Mathieu. Euh... Bon, ben dans le fond, le JF, euh, ça c'est mon père. Ouais. Et puis, mais juste pour les, pour les fins du podcast, je vais l'appeler JF, juste pour que les gens ils, ils comprennent qu'ils ne se mélangent pas avec... Euh, ils pensent pas que JF puis papa, c'est une autre personne. Puis ils sont plus professionnel si je dis JF. Fait que, on va y aller comme ça. Puis je pense que c'est aussi. Là. Oui, ouais, pas de problème. Ouais. Bon, parfait. parfait. Fait que, on va commencer ça. Euh, ouais. Juste parler un peu. Toi, ça a commencé de où? Je sais que tu as fait beaucoup de sport. Mm -hmm. Genre, je ne connais pas toute ta vie, mais je connais une 
pas mal ton cheminement. <rire> ben, Antoine, il... <rire> <rire> j'espère que t'es mon fils. <rire> Je le connais plus que toi. <rire> bon, on va commencer euh, le, le baseball, toi, mettons, parce que je sais que ça a pris beaucoup de place ouais. dans, dans ta vie, là, dans ta ouais. jeune vie. Ben, pis... Dans le fond, j'ai commencé à l'âge de 5 ans à jouer au hockey puis au baseball. Euh, j'ai joué au hockey, j'ai arrêté à 12 ans. Après ça, j'ai commencé à jouer au basketball à l'école. Puis au baseball, j'ai toujours continué à jouer jusqu'à junior élite, même dans senior élite. Puis euh, je n'étais pas nécessairement un joueur super talentueux. Euh, je me suis développé comme sur le tard. À la fin, oui, au niveau junior élite, je performais, je suis la meilleure de la ligne. J'avais même été invité à des camps d'essai des expos dans le temps. Ah, c'est vrai ça. Puis, sauf que juste pour te dire que ben, Bantam jouait Bantam B. Là. Donc, okay. euh, c'était comme... Euh, tout, personne ne me voyait là, sauf que j'étais un gars qui est quand même déterminé. Mm. Puis, j'aimais ma passion dans le temps, c'était le baseball. Donc, euh, j'étais un gars qui se donne à fond dans tout. Puis, euh, entre autres, c'est ça, je me suis dépassé, puis je me suis entraîné fort. Puis, euh, j'ai réussi à jouer quatre années euh, dans la Ligue junior élite euh, du Québec. Ah ouais. ouais. Je pense que c'était moins long que ça. Je pense que c'était genre trois ans. Hein? Mais ouais. c'était-tu le nombre d'années maximales que tu pouvais jouer, ça? Euh, oui, c'est le nombre maximum. Dans le temps, on fait... là, présentement, il y a des joueurs de 22 ans. Là. Nous autres, ça aurait été à 21 ans. Tu okay. étais rentré dans le circuit à 16 ans, début 16 ouais, ans? Oui, 17 ans, 17, ouais. 18, 19. Ouais, okay. à peu près, okay. 17, 18. Ouais. La première année, c'est sûr, j'ai fait l'équipe. Je jouais moitié avec le junior 2A, puis euh, la moitié de l'année avec les, les aigles. Après ça, mais euh, l'année d'après, j'ai commencé vraiment à, à stepper un niveau de performance. Mais il n'y avait pas de senior, je pense, dans ce temps-là? Euh, oui, il y avait de Ligue Senior, mais c'était plus rural. C'était plus rural. Okay. Ouais. Puis après ça, j'ai joué Senior. Okay, il, y avait, ouais. euh, il y avait une Ligue qui était repartie. Puis à un moment donné, plus tard, quand toi, tu avais deux ans, je crois, j'ai recommencé à jouer au baseball. Non, je m'en souviens pas. La Ligue Senior Elite, <rire> les ex seniors okay. <rire> C'est nouveau provincial, mais j'avais pas le temps. Puis l'entente que j'avais avec un, la direction, c'était que je jouais juste les games locales. Okay. Puis là, je trouvais ça plate pour les autres qui étaient tout le temps là, qui se promenaient à Rivière-du-Loup et partout. Ouais, qui, qui donc, à un moment donné, j'ai dit, regarde, la famille est plus importante, donc j'ai arrêté, euh, arrêté okay, de jouer. Ouais. Puis justement, tu sais, euh, as joué des niveaux compétitifs. Fait, moi, je me demande, tu sais, est-ce qu'il est coupé le banc? Comment ça fonctionne? Parce que dans ton alignement de baseball, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas partants. Oui. Fait tu sais, mettons, là, tu jouais junior 2A, junior élite. Quand t'arrivais junior élite, tu devais pas jouer beaucoup. Non, je jouais sur le banc, j'étais comme okay. remplaçant. Là. Ok, c'est ça. Puis après ça, t'as fait. T tu t'es prouvé euh, à ouais. l'équipe, tu as commencé à être plus… Euh... Ça vaut aussi le rôle du, de l'entraîneur super important parce que j'ai eu des, des entraîneurs qui m'ont fait confiance. Puis ça, ça m'a fait en sorte que ça m'a fait prendre conscience en moi. Puis là, j'ai pu comme plus performer. Ils m'ont laissé la chance en même temps là, de, okay. de jouer et de me prouver. Okay, ouais, parce qu'ils voyaient que tu avais comme du potentiel ou ouais, peut-être pas, pas nécessairement pour ça, mais peut-être c'est juste parce qu'ils voulaient laisser jouer tout le monde. Ouais. Mais peut-être ouais. peut tu sais qu'ils croyaient en toi et qu'ils voyaient que tu avais ouais. du potentiel puis t'ont donné la chance. Oui, mais ben, ils voyaient aussi mon attitude. Oui, c'est vrai. Souvent, ça part de l'attitude. J'étais un gars sérieux à mon affaire, je me donnais à 100 C'est lui qui m'ont donné la chance parce que okay. quand tu arrives dans des niveaux élevés, souvent, c'est pas, pas comme quand tu es jeune. Là, à 5 ans, tout le monde joue. C'est comme si tu performes, tu joues. Si tu ne performes pas, tu joues pas. Ouais. Parce ouais. que la talent égale, c'est celui qui travaille le plus qui va. Qui va passé. Ouais. Ben, un jour ou l'autre, c'est sûr que tu récoltes toujours les fruits de tes efforts. Là, donc, mmh. Euh... Mmh. Genre, tu peux mmh. avoir du talent, mais la motivation aussi, ça, ça leur roule à jouer vraiment. Là. Oui, exactement. Comme, même si tu as du talent, mais tu ne développes pas ton talent. 
tu ouais. restes là. Quelqu'un qui va peut-être même avoir moins de talent, il va, il va se taper plus haut. J'ai déjà, euh, ben, déjà rencontré Philippe Alou dans une conférence. Okay. Qu'est-ce qu'il ouais. disait? L'ancien joueur de baseball, lui? Oui, c'est l'ancien euh, coach euh, d'entraîneur des Expos de Montréal. Oui, c'est vrai. Puis il disait que s'il avait le choix de prendre quelqu'un qui avait du cœur, moins de talent, ou celui de plus de talent qui se traîner les pieds, il prenait celui qui avait le moins de talent. Oui, c'est ça. Mm. C'est ça. Puis là, on ne l'a pas mentionné. Tu jouais à quelle position, toi? Si au troisième but puis au premier but. OK, c'est ça. Ouais. Dans le fond, il y a une année, je jouais au, pre... je jouais au troisième but à la base. Puis il y a une année que j'ai changé pour le premier but parce qu'il n'y avait comme personne au premier but. Puis euh, il y avait un autre qui était bon au troisième. Donc, j'ai comme laissé ma place pour jouer au premier but. Puis vu que j'étais grand, mais, euh, je couvrais large puis j'étais quand même costaud. Donc, euh, j'ai fait une bonne cible au premier but. Tu as quelle main? Euh, j'étais droitier, par exemple. Okay. Ouais, c'est pas grave, sauf que je, je pense que j'avais eu le record de la Ligue à... J'attrapais tout. Même s'il y avait des bons à terre, okay. je les attrapais. Puis je pense que j'avais eu 300 retraits. C'est ça, parce que t'es avantagé quand t'es gaucher au, au premier but. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. le jeu du bon côté. Là. Ouais, c'est ça. Mais droitier, c'est sûr, t'es es moins avantagé à la base. Mais si t'attrapes ben, toutes, si ouais. toutes les balles, ouais, que tu sûr. sois droitier ou gaucher, ça change ouais, quoi? T'étais tout le temps reverse pour se couper. Tu faisais tout le temps la grosse vague. Je m'entraînais beaucoup aussi. Excuse-moi, je peux juste pas... T'as moins de temps parce que ça s'arrête pas de shaker dans le micro. Non, non, tu peux me garder tes mains, mais juste ça. Puis j'ai... Oui, c'est ça, dans le fond. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que... Je m'entraînais... J'étais au premier but. Je m'entraînais beaucoup, oui, c'est ça. Puis elle m'entraînait beaucoup. J'avais pris beaucoup de masse musculaire. Puis dans le temps, il, fallait, il disait qu'il fallait pas s'entraîner pendant la masse musculaire. Et ça, c'était juste des, des anciens mythes. Là, il fallait mais, pas euh, s'entraîner? Non, parce qu'il disait que si tu grossissais trop au niveau de la, la masse musculaire, les, 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 les muscles étaient plus raides. Puis, puis la dans, motion, quand tu euh, frappes, c'est moins fluide. Moins puis c'est ça. Ben, okay, c'est okay, pas ouais. vrai. Ben, fond, tu peux t'entraîner beaucoup, mais pourvu que tu sois flexible, ouais, que tu sois puissant. Puis souvent, quand tu es flexible, ça te permet d'avoir de la puissance. Parce que dans le fond, la puissance, c'est force ou la vitesse. Donc, même si t'es fort, si t'es flexible, mm. ben, tu peux être puissant pareil. C'est sûr, exact. Puis, euh, tu vois, donc je suis pas en maths. <rire> <rire> puis moi, j'étais vraiment mon entraîneur. J'avais dit, j'avais un peu peur de ça. Puis il disait, non, tu vois, tu vois on va t'entraîner en masse la flexibilité, puis il n'y aura pas de problème. Mm. Puis comme de fait, je faisais la split. Donc, au premier but, j'arrivais à faire la split. C'est ça. Parce que, tu sais, le monde, il dit souvent que quand t'es pas flexible, pas grave d'être flexible, mais c'est pas vrai. T'sais, si t'es pas flexible, travaille ta flexibilité, puis à un moment donné, tu vas être capable. Oui, 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 oui. C'est ça, mais il y a du monde qui sont comme, je suis pas capable de m'asseoir avec des gens croisés, mais c'est parce ben, que tu ne travailles pas. C'est ça, genre, ça veut pas dire que t'es pas flexible à la base, que tu t'entraînes pas, tu fais pas des exercices, tu vas pas devenir plus flexible. C'est vraiment une qualité physique autant que la force ou euh, l'endurance. Ou... Ouais. Comme, parallèle avec euh, les gardiens de but, je pense que t'as pas le choix d'être flexible, tu sois un bon gardien de but, parce que tu cours nécessairement plus d'angle, mais c'est pareil, tu sais, pour toi, au premier but. Aller chercher plus de flexibilité, tu aller chercher plus loin. Ouais. Tu peux garder ton pied sur euh, le but, puis aller chercher plus loin. Ouais. Vu que tu étais super ça devait être un grand ouais. avantage. Oui, ouais, parce que des fois, c'est une fraction de seconde, puis le gars était out ou il était sauf. Là. Ouais. Donc, euh, je chercher la balle plus loin en avant. Ouais. Puis tu sais, souvent au baseball, il euh, euh, y a des joueurs qui sont plus catégorisés, euh, genre puissance euh, au bâton, pas très bon défensivement. Toi, est-ce que tu étais genre. Euh, Polyvalent des deux ou... plus puissance. Okay, ouais, moi, c'était tout ou rien. Okay. <rire> la dernière année que j'ai joué, euh, bon, on avait quand même eu une bonne année, mais on s'est écroulé aux trois quarts de la saison. Mais jusqu'aux trois quarts de la saison, ça allait super bien. Là. Parce que vous avez regardé les stats. Hein? Oui, on avait commencé à regarder dit? les stats. On a commencé à... Au début, là, on allait là pour s'amuser. Euh, tout le monde s'amusait, puis on avait du fun. Puis rendu aux trois quarts de la saison, on était première position. On commençait à regarder les statistiques. Il y avait des dépisteurs qui venaient de nous voir jouer, puis tout ça. 
Puis là, ça, comme, ça, ça s'est écoulé euh, à ce moment-là. Mais je te dis, cette année-là, ma dernière année, j'étais les trois premiers dans, dans la moyenne, dans les circuits, dans les points produits. Là. C'était, okay. c'était solide, mais c'était pas... Oh, oui, puis il y avait Dominique Terrien aussi qui était avec euh, moi. Il y avait euh, Jean-Sébastien Desussereaux. Lui, moi, Dominique Terrien était troisième frappeur. Moi, j'étais quatrième. Frappeur de puissance. Cinquième. <rire> Donc, on avait une, un bon alignement. Puis là, j'oublie tous les autres. Là, mais ouais. il faisait, tout le monde avait son rôle. Puis tout le monde faisait bien sa job. Là. Okay. Puis en okay. plus, c'était bon défensivement parce que tu faisais quasiment... Tu as fait le record de retrait au premier but. Oui, mais c'est ça, exact. Ben, quelqu'un m'avait dit, c'était moi qui avait eu le record. Là, c'est le record c'est... ever là, ou dans l'année? Euh, non, dans l'année. Je, euh, même, je pense, peut-être... Euh, mais ça, c'est un... Il n'y avait pas vraiment de statistiques comme présentement. Là. Mais je sais pas. Hier, j'ai fait de me rechercher un peu sur le J'ai essayé de trouver des photos de toi, des photos euh, qui, qui, qui étaient en jouant au baseball. Okay, ouais. Puis euh, j'ai rien trouvé. Non, c'est ça, exactement. Mais euh, j'ai trouvé euh, des... Comme des, le plus de coups de circuit, des affaires dans le même, sur le site des aigles, je pense. Mais j'ai pas regardé exactement c'était quoi. Là. Okay. Mais... Peut-être ouais, qu'il était là-dessus Dans nos aussi. statistiques, ils n'étaient pas là dans le temps. Non, c'était tout il n'y en avait pas autant des statistiques. <rire> Puis même les repêchages au baseball majeur, c'était commencé comme l'année, que j'ai, l'année d'après que j'avais fini ou l'autre année après. Là. C'est ça. Donc, c'est ça. Dans ce temps-là, il fallait que tu signes un contrat. Il n'y a, a pas de repêchage? Non, il fallait que tu... tu tu signais comme agent libre, puis il fallait que tu connaisses euh, qu'il y avait un dépisteur qui t'accroche. Puis, euh, ah oui. Mais... De, de, Dominique Terrien avait signé un contrat dans ce temps-là. Puis, euh, il y avait, le dépisteur avait dit à mon père que si j'avais été plus jeune, pour le même, il m'aurait signé. Là, mais euh, il aurait fallu que je sois au moins deux ans plus jeune. Okay, ouais, il aurait fallu okay. peut-être que tu développes plus tôt. Mais, ouais, c'est ça. mais c'est à ton âge, plate, tu jouais au calibre le plus fort qui existait à l'époque. Oh, oui, ben oui. C'est ça, parce que tu mettons, maintenant, tu pourrais jouer pour euh, les Aikanam à pareil âge. Tu sais, tu pourrais jouer un peu plus haut pour te faire plus voir par les dépisteurs, mais à ce moment-là, au Québec, c'était la ligue la plus forte. Oui. Fait que, ça, ça doit être dur de se faire mais voir. Encore, les Canam, c'est comme plus vieux. Oui, c'est ça, mais... C'est, c'est, là, au moins, tu as l'opportunité. Ceux qui finissent junior élite, ils peuvent aller jouer dans le Canam, mais c'est mm-hmm. quand même fort, parce que ouais. c'est, c'est quand même professionnel. Non, c'est, c'est très fort. Là. Mais dans le temps, c'est ça, ils faisaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils, ils prenaient ce pont les 30 meilleurs au Québec, ils nous amenaient au stade olympique, puis ils faisaient un cas d'essai, un cas d'évaluation pour essayer de, de recruter les, les, les ouais. talents québécois. Là. C'est ça, fait que les expos étaient avantagés à l'époque. Oui, c'est ça, <rire> exact. Ouais, puis il y avait juste quelques... Il y avait un dépisteur euh, des Dodgers qui venait souvent des pirates... Dodgers, pirates de Pittsburgh. Puis euh, peut-être les Phillies ou les Mets, là. Mais OK. C'est pas toutes les équipes qui ouais, viennent voir jouer, là. Non, mais Dodgers, ils de loin, en tout cas. Oui, mais c'est un Québécois. Ok, ok, oh, oui, c'est un Québécois okay. qui était comme engagé pour, euh, pour comme scruter le, le Québec. Là. Parce que le baseball au Canada et le baseball aux États-Unis, c'est pas la même game. Non, non. parce que <rire> la différence, aux autres, ils jouent en haleine, haleine longue. Puis là, c'est pour ça que des Québécois maintenant, parce qu'il y a quand même du baseball un petit peu plus, plus à l'année. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Au Québec, c'est, il fait froid. C'est, pour les, ouais. c'est, c'est sûr que c'est avantageux pour les sports c'est... d'hiver, ouais. mais pour les sports comme le baseball, tu exact. peux pas... Jouer au baseball dehors l'hiver. Non, c'est sûr. Ça Puis aux États-Unis, là, tu ouais. vas en Floride là, tout le temps. Là. C'est sûr, c'est quatre saisons. Ouais. Exact. Nous autres, on est avantagés au hockey. Ouais. On peut jouer à euh, on peut jouer à des arenas aussi au hockey, l'anneau complet. Sauf que c'est ouais. sûr que c'est bon aussi en tant qu'athlète de faire toucher à plusieurs sports. Ouais. J'ai mmh. toujours été pour ça. Ah, c'est vrai. Euh, c'est important pour développer des habiletés à être un athlète plus complet. Parce qu'il y a des fois, il y a des affaires comme gardien de but, mais au baseball, si t'es bon au baseball, quand tu vas arriver gardien de but, pogné à POC, c'est sûr, c'est la même affaire. Là. Donc, coordination humain est développée, puis euh, ça va mm. aider. Là. Donc, je ne suis pas nécessairement pour ceux qui s'entraînent à l'année longue, parce qu'à un moment donné aussi, psychologiquement, tu peux t'écœurer. Ouais. Puis il y a beaucoup de jeunes qui s'accueillent aussi, ils ont, ils ont été peut-être poussés aussi par les parents. Moi, je n'ai jamais été, je jamais poussé au baseball. 
tous mes enfants, je me pousser. Non, c'est ça, t'étais genre, si tu veux le faire, je vais être là. C'est ça, exact. Mais si tu veux pas le faire, tant pis. C'est ça, exactement. Sauf que quand on fait les choses, on le fait comme il faut. Ouais, c'est ça. On se passe à 100%. Quand tu commences quelque chose, il faut que tu finisses. Ouais, exact. On se prendre la pression un petit peu. Puis, c'est ça, justement, à l'époque, justement, se faire connaître, il fallait que les dépisteurs viennent. Tu n'avais pas d'agent, il n'y avait pas personne qui parlait pour toi. Non. Ça devait être compliqué pour de vrai, là, pas, pas d'agent, <rire> euh, être jeune, gérer ça. Ils vont parler à tes parents, c'est ça? Habituellement, ils parlent au coach. OK. Puis après, après ça, ça, ils parlent aux parents. C'est ça. Ouais, t'sais, t'sais, ça t'sais, mais... Exemple, maintenant, ça serait, ils vont voir l'agent, après ça, ils vont voir le coach, puis après ça, ils vont voir ouais, euh, le client. Ouais, ouais, c'est super différent. L'agent, il peut te vanter, puis il peut prendre des vidéos, montrer des statistiques. Là, tu joues pour toi. Puis... Ouais. <rire> La différence, présentement, ils sont souvent présents. Les dépisteurs, nous autres, c'est comme une fois de temps en temps, puis il fallait que tu performes quand il était là. là. Ouais. Donc, si ouais. ils ont entendu parler de toi, puis tu arrives à la game, eux autres arrivent, puis là, tu ne performes pas, là, ils disent, bah, il n'est pas si bon que ça. Ouais. Donc, ouais, ça ils se basent sur une fois qu'ils t'ont vu pour euh, prendre une décision, mais ça arrive du monde qui ne font pas des bonnes games. Là. Exactement. Ça veut rien dire. Là. Ça, en plein ça. Mais la technologie est différente aussi. Là. Ouais. Que dans le temps que présentement, les, les, les réseaux, tout l'informatique, tout le monde mm. est capable de voir les mêmes affaires à distance. Donc, mm. Puis je me demandais s'il y avait un sport que tu aurais pu faire, que tu aurais voulu faire, mais que tu n'as pas fait. Il y en a-tu un parce que tu dis qu'il faut faire, il faut toucher à plusieurs sports. Il y a -il quelque chose en particulier. J'ai quand que même joué euh, à beaucoup de sports. J'ai joué euh, dans des ligues de racquetball, au basketball, euh, au hockey, euh, même badminton. Euh, C'est des choses qui avaient beaucoup de coordination humaine. Le golf. Euh, J'ai joué un petit peu au golf, mais pas dans compétitif, là, pas dans des ligues. Là. Parce que la motion, ouais. il disait que ça, ça, ça aidait les, les bons joueurs de golf, souvent sont des bons frappeurs au baseball, ouais. dans le transfert de poids, ouais, dans le, la vision de l'œil à la balle. Parce que quand tu es capable de voir la balle et d'avoir une bonne motion, rendu au baseball, c'est la même chose. Ouais. Parce que les pas bons frappeurs, c'est le monde qui ne regarde pas la balle. Exactement. Parce que si tu regardes la balle, le bâton va aller direct dessus là, tout le temps. <rire> Ben non, mais c'est euh, vrai. Je veux dire, au golf, j'ai juste eu la difficulté à finir comme il faut l'élan qui faisait en sorte que je faisais tant des slices. Des slices? Des slices. Des slices, c'est comme. Euh, ouais, des slices. 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 Ta balle va pas aller aussi loin que si tu unis ta motion. Ouais. Tu sais, parce que même après oh, oui, le contact, il faut que tu continues ouais, ta motion exact, pour ouais. le transfert C'est pas ça que tu dis? Oh, oui. Ok, bon, au baseball, tu parles du baseball justement, qui n'était pas grave de finir oui. ton élan au complet. Non, non, au, non au baseball, mais au golf. Ok, quand au je golf, ok, je ok, pas je pense que c'est du baseball. Mon élan. Ouais, je ça. faisais okay. comme un, un peu un élan de baseball qui était plus horizontal ouais. que vertical, qui faisait en sorte que la balle slicait tout le temps. Ok, ouais, ouais. Ok, bon, je comprends. Parce que l'élan au golf, il faut que tu finisses plus par en haut. Oui. Le follow through. Puis au baseball, c'est plus horizontal, là, dépendamment. Ça dépend où ce que tu veux l'envoyer. Ouais, ça. ça dépend où ce que <rire> tu veux l'envoyer. Tu devais finir souvent vu que tu faisais pour la longue shot. <rire> ah, ça, tu disais que c'était tutorier. <rire> ouais, c'est ça, exactement. <rire> <rire> Puis euh, on, on parlait de tes parents tantôt, genre, c'est mes grands-parents aussi. Là. Mm -hmm. Mais euh, je me demandais un peu euh, si la mentalité a comme changé. Parce que je sais que toi, tu as vraiment été là pour moi. Dans le sens, tu étais là pour me backer. Ouais. Mais. Toi, tes parents, dans le temps, est-ce que la mentalité générale, globale, ou leur mentalité à eux en particulier, est-ce qu'il y avait de quoi de statut différent ou c'était. Ben, euh, par rapport à mes parents, ils ont toujours été en arrière de moi. Euh, la différence, c'est que ma mère, au début, quand j'étais jeune, elle n'aimait pas ça, elle ne connaissait pas ça le sport. Mon père, quand j'ai commencé à jouer au baseball, il y avait deux parents bénévoles, puis il n'y avait pas de cours d'entraîneur, quoi que ce soit, il était sur le terrain. 
donc euh, avec un autre monsieur. Donc, les autres, ils ont comme parti ça. Après ça, euh, ils m'ont pas travaillé, ils n'avaient pas le temps, donc, euh, puis ils n'avaient pas les compétences. Donc, euh, j'ai eu des entraîneurs hein, bénévoles, puis tout ça. Euh, c'est sûr qu'ils m'ont suivi. Euh, rendu junior élite, ma mère a commencé à s'intéresser un petit peu plus au baseball. Puis, je te dis, mes parents étaient quasiment tout le temps là. Mm -hmm. On jouait à Jonquière et elle me voir jouer. Ah, ils ouais. partaient avec leur, leur char, puis les deux étaient là souvent. Okay. Euh, c'est pas tous les parents du non, junior élite ça. qui font les voyages, mais s'ils si, si embarquent pas dans l'autobus, ils, ils partent avec leurs autos, puis euh, ils montent. Euh, donc, ils étaient vraiment intéressés, euh, ils s'intéressaient, puis ils étaient fiers de moi. C'est euh... ça, t'étais une fierté pour eux de, hum. de t'avoir euh, rendu à ce niveau-là, puis hum. justement de, de prouver que même si, exemple, t'as commencé Bantambe, que c'est pas parce que t'es Bantambe que ça veut dire que tu pourras jamais évoluer. Genre, Exactement. C'est ça, c'est c'est mmh. inspirant dans un sens. Tu sais, mmh. exemple, il euh, y a du monde qui, qui se disent euh, Ok, j'ai joué Bantambe, ben, tout le reste de ma vie, je vais jouer dans le plus bas calibre parce que <rire> pas que j'ai pas envie de m'améliorer, mais tu sais, tu prends pas le temps pour le faire. Ben, exact. Ah, ça, c'est comme qu'on parlait avec Alain la dernière fois. C'était ça, Alain Oui. Oui, c'était avec Alain. On disait que ça veut pas dire, comme que j'ai tantôt, que tu n'es pas bon, tu peux jamais devenir bon. Exact. Ça part quand même beaucoup du coach que tu vas avoir oui. qui va te donner la chance puis qui qui va te faire confiance. Parce ouais. que si, mettons, t'es pas bon à la base, quand tu commences, t'as pas nécessairement confiance en toi. Là. Mm. Des fois, c'est peut-être que t'as pas de talent, mais c'est un petit sacrificieux un peu. T'as pas de talent, si t'as pas, si pas de confiance, tu peux pas te développer, puis si tu fais pas confiance, t'as l'impression de pas avoir de talent non plus. Exact. C'est pour ça que quand j'ai... Euh, je vous ai entraîné, là, de 5 ouais. ans à 12 ans, là, au hockey pour baseball, j'étais vraiment dans, dans mes valeurs profondes. C'est toujours été l'équité. J'aurais pu dire, je vous pousse, puis je vous donne plus de temps de jeu, puis je vous mets toujours aux meilleures positions. J'ai dit, non, j'ai dit, il faut que ce soit équitable. Puis moi, le but, c'est que tout le monde se développe. Tout le monde a le droit de se développer. Donc, il faut que tout le monde joue partout. Il faut que ce soit égal pour tout le monde. Puis, c'est pas juste gagner, là. Je comprends qu'il y a des coachs qui veulent absolument gagner, puis ça paraît bien, mais au bout de la ligne, c'est pas ça, là. Le but, c'est l'enfant qui joue. Puis, s'il est actif toute sa vie, ça va faire des personnes en santé. Puis la société va, va être meilleure. Puis aussi, la, la personne, l'enfant va développer un sentiment de, 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 de compétence. Mm -hmm. c'est important. C'est ouais. le modèle en tant que coach. Le coach est vraiment important là, comme modèle. Donc, c'est important. Si tu veux mobiliser une un équipe, mais il faut que tu considères tout le monde. Parce que peut-être que celui qui est moins bon, il va arriver au bâton dans une situation difficile que lui, s'il frappe, on gagne. Mais mm. si c'est jamais qu'on se sentit considéré il va arriver au bâton puis il n'y a aucune motivation il va dire ah, je ne suis pas bon pareil puis, euh... ça. il va arriver au bâton de reculons puis il va, être, genre, il va déjà penser qu'il va, euh, qu va avoir trois, troisième prise là. exactement ça. donc mm. c'est important je trouve en tout cas dans, dans ma tête je suis content parce que tout, tout le monde que j'ai coaché surtout au baseball j'étais plus coach en chef au baseball ouais. au hockey j'étais plus coach euh, assistant coach euh, sauf que la plupart ils ont quand même continué à jouer longtemps mm. puis ils ont eu du fun l'important c'est d'avoir du fun c'est sûr que j'étais quand même exigeant dans le sens que si on fait de quoi on le fait comme il faut. Ah, les on se donne, je se donne à fond, mais ben, pas nécessairement le but, c'est pas juste gagner. Là. Le but, c'est de bien faire les choses et avoir, avoir du fun. Là. Il y a une différence entre le monde qui n'a pas confiance en eux et le monde qui sont lâches. Là. Ouais, parce que genre, les lâches, genre là, oui, il faut que, faut que tu vas être après eux parce que tu vas être genre go. Ouais. Mais s'il n'est pas bon, tu vas pas être genre hey, t'es pourri. Là. Non, exactement. Ça, ça passe pas important. Là, là. Surtout non. au baseball, c'est tellement spécial comme sport. T'sais. Tu te places au bâton. Est, tu, tu te bats quasiment contre une personne qui est le lanceur. Puis dès que tu as deux prises, ça commence à rentrer dans le mental. Ouais. Je veux dire, c'est tout le temps comme ça. C'est si 
t'es es motivé, si t'as l'impression que tu peux faire de quoi de différent, ben je pense que ça peut vraiment faire une différence entre le joueur qui est dernier frappeur, mettons, puis le premier frappeur, c'est juste dans le mental, parce que à pareil âge, on est quasiment tout le même poids, quasiment toute la même grandeur. C'est sûr qu'il y a des exceptions, qu'il y a un gars qui est Pee-wee qui mesure 6 pieds 3 puis qui pèse 200 livres, mais... Mais je veux dire, dans, on, 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 tout le monde se situe environ à la même, même grandeur, au ouais. même âge, puis c'est pas mal la même force physique, surtout au même niveau. Là, Exemple, euh, tout le, le Bantambé, mettons, ils ont quasiment tout le, le même poids, même grandeur. Fait que, quand tu arrives au bateau, c'est juste une question de mental puis de, ouais. de timing. C'est juste ça. Il disait justement, euh, les, les psychologues sportifs sont beaucoup plus dans les sports justement d'appréhension comme le baseball où tu attends de voir ce qui va arriver pour agir que dans les sports, mettons, comme le hockey, que c'est dans l'action tout de suite, faut tout de suite que tu agisses. Parce que justement, tu as le temps de passer avec la balle arrive, tu as le temps de, de, de passer à tout plein de choses. Tandis que quand tu es sur euh, un sport comme le hockey, ben là, tu n'as pas le choix d'agir parce que si tu n'agis pas, là, il se passe que de quoi. T'sais. Exactement. Ah, c'est vrai. Puis le, le, sport, le baseball, c'est ben, sûrement pas le sport le plus euh, mental. Non, mais... mais ça fait partie des sports beaucoup euh, qui, sont, qui sont vraiment dans la tête. Là. Genre, tu check, euh, moi, j'étais lanceur quand je jouais au baseball, surtout. Là. Puis c'est toi qui contrôles la game. Tu peux, tu peux changer le cours de la game à tout ça. Genre, sûr, tu contrôles pas tout, mais c'est toi qui passes ça. Puis si tu lances bien, si tu vas gagner. Mm. Si tu lances mal, tu vas faire faire des points à l'autre équipe. C'est un peu comme la carrière d'une équipe de football. Là, ouais. ça, comme le gardien de but hockey ouais. aussi. Puis il y a une chose aussi que je mettais beaucoup d'emphase c'est c'est important de s'appliquer à bien faire les choses, de focuser sur la façon dont tu fais les choses et non mm. le résultat. Parce que si tu focuses sur le résultat, ça ne donne rien. Tu vas te mettre de la pression pour rien, c'est pas ouais, Tu t'amuses, tu, tu, tu fais bien les affaires, puis le résultat va venir tout seul. Mm. Tu penses à quoi faire pour atteindre le résultat ouais. une étape à la fois. Exact. Puis pas penser à genre déjà au résultat, parce que le résultat peut être vraiment loin. Puis soit gros de choses à faire, gros, euh, peut-être un gros step à, à avoir. Mais si tu penses sur le résultat, tu vas être genre, je ne pourrais jamais faire ça. Ça va jamais fonctionner. Si tu peux. Supposons au baseball, c'est un bel exemple, c'est tu peux frapper la balle d'aplomb, mm -hmm. puis tu as une super de belle technique, puis les gars l'attrapent tout dans le champ, t'es pas chanceux, puis l'autre il frappe n'importe comment, il frappe des petits scratchets, là, des, <rire> des, des moments, hein, puis ça tombe en lieu puis là tu regardes des stats, hein, et lui il a beaucoup de coussures par rapport à l'autre, mais l'autre il, il, il est d'aplomb. Genre, il frappe peut-être son plus fort, mais il sera juste euh, au début du gazon, genre à l'arrière ah, du deuxième but. Là. Il fait un bunt. <rire> ouais, sinon. <rire> Ah, il y a des bonnes. Je sais pas comment faire ça. On me collait ça des bonnes, puis à toutes les fois, je mettais ma main de même, puis ça payait tout le temps le doigt. J'étais pas bon, ben Ça te faisait chier quand le monde faisait des bonnes, puis t'étais catcher, toi Non, j'étais réactif, tu sais, gardien de but. Moi, je suis plus du genre à me pitcher pour aller geler la rondelle, qui essayer attendre qu'il se passe de quoi. Moi, dès que le bon t'arrivait, premièrement, je le voyais venir parce qu'un bon, tu colles pas ça au 9 frappeur. Je suis désolé, là. Ça dépend quand. Mais c'est rare, là, les coachs, surtout au euh, niveau que je jouais, là, qui était pas super <rire> bon, c'est rare que tu colles ça au 9ème frappeur. T'sais. Tu colles ça à tes meilleurs souvent. Fait que tu sais, je le voyais, là, que les 4 premiers frappeurs peuvent se faire coller un bon. C'est rare que le premier frappeur fait un bon, premièrement. Mais, ben, pour commencer, c'est le rôle, là, chaque rôle de frappeur. Le premier frappeur, lui, son rôle, c'est assez de se rendre ses buts. Mm -hmm. ouais. Peu importe la façon. Ouais. Il peut bonter, il peut faire n'importe quoi. Le deuxième, c'est de faire avancer le coureur. Mm -hmm. Donc, souvent, le deuxième, il peut faire des amortis sacrifices. Oui, c'est ça, exact. 
troisième, lui, c'est le but, c'est euh, de faire des coups sûrs pour que tout le monde avance. Quatrième, c'est vu des buts. Cinquième, à même affaire. Puis, euh, donc, c'est sûr. Puis, que... recommence après, genre, un peu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme, c'est ça, moi, en tant que catcher, premièrement, la ligue, c'était Midgetta. Fait qu'on s'entend que c'est pas euh, <rire> extraordinaire. Là. Mais ouais, c'est quand, pas Midgetta, là. Quand je voyais que la balle était bonne, toute, je savais déjà ce qu'il fallait que je l'envoie. C'était au premier but, faire le premier retrait. Mais tu sais, mettons, exemple, euh, je sais pas, moi, comment, qu'est-ce qui me déconcentrait, c'était quand mon lanceur l'ancienne une courbe vraiment pas belle puis que la balle a, a pogné ça l'avant puis là tu sais pas ce qu'elle va partir parce que la, la courbe est tellement jamais pareille ni Vigetta tu fais jamais la même courbe <rire> que la courbe pouvait aller dans tous les sens puis là mettons je à des terrains comme à, au Cap que c'est tellement loin le même à comparer à Trois-Vières-Ouest mettons ouais, c'est vrai, ça. Trois-Vières-Ouest c'est super proche tu sais tu peux réagir vite ouais, mais c'est loin à Trois-Vières au Cap là, ouais, tu cours pendant pour vrai le backstop, là. Ouais, ouais. quasiment à 10 mètres pour aller chercher la balle. Genre, t'as, 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 t'as quasiment volé deux buts. Ouais, mais le monde volait deux buts legit, là. Puis, tu sais, en plus, tes joueurs sont pas tellement que tu vas relancer la balle. Fait que là, ça faisait. Un ça s'en dans, dans le champ en arrière. Le gars vole trois buts, finalement, t'es au premier but au début du, du jeu. Puis après ça, il finit au marbre. Ouais, c'était ma plus grande phobie. C'est ce que j'aimais pas d'être catcher. C'était de justement ouais. que la balle à passe puis que j'ai l'icon de, de la garocher partout, là. Ouais, ça, pis c'est pas nécessairement ta faute, là. Non, quand il y a la balle pour n'importe où. Genre, des fois, c'est sûr que oui, ça peut être ta faute, mais. Mijato, c'est pas tous des bons lanceurs. Là. Non, c'est ça, exact. <rire> c'est que j'ai été tactile. lancé deux, 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 trois fois, puis je suis pas le meilleur lanceur. <rire> t'es capable de l'avouer. Ouais, ouais, ouais je suis un là-dedans. Je suis pas bon au baseball, je le sais. <rire> <rire> non, t'es pas si pas, là. Il y en avait des pas, là. Ah non, ça, je suis très d'accord. Je suis très d'accord. <rire> ouais. Okay. Hey, euh, mettons, tantôt, on parlait de toi et le coaching, genre. Oui. Mais euh, je me demandais, si tu m'as place de quelqu'un d'autre, OK? Un parent qui, euh, dont tu coachais son enfant. Euh, s'il y avait une chose qui pouvait. Mettons, il pensait. Comment... Qu'est-ce que tu penses. Comment tu penses qu'il pourrait te décrire en un mot comme coach Ben, quelqu'un d'équitable. Équitable Qui respectait les jeunes comme qui était. Ouais Ouais. Puis en deux mots. <rire> mettons un autre mot, mettons genre. Non, mais. <rire> non, mais. <rire> C'est drôle. <rire> non, mais un autre, une autre valeur, par exemple. Une phrase. <rire> Tantôt, tu me parlais de... d'être équitable. Ouais. Mais Et puis l'autre chose, le, le développement des joueurs, là, que c'est important. Okay, ouais. ben, je pense que ce qui ressort aussi, c'est la rigueur. Là. Tu ne l'as pas tant mentionné, mais ouais. tu as l'air quand même quelqu'un qui est rigoureux. Fait, ouais. Tu devais ressortir aussi avec les joueurs. T'sais. C'est sûr que toutes mes pratiques euh, étaient bien structurées. Puis, euh, c'est c'est quand je mettais beaucoup, beaucoup de temps de préparation pour c'est que ça soit le fun aussi. Ouais. Apprendre, mais toujours dans le jeu. C'est Faire le tour de la question dans l'apprentissage aussi, puis aller de façon progressive. Ouais, moi, j'ai fait trois pratiques de baseball là, toute ma vie. Hmm? Il y avait, le c'est... monde ne se pointait pas, tu sais, Midgetta. Le monde sont moins motivé. Moi, j'ai commencé à jouer Bantam deuxième année. Fait, c'était comme un sport euh, sur le tard. Là. Après le soccer, j'ai fait ah, jouer au baseball. Okay, ouais. Je cherchais quoi faire. Là. C'est, ça s'est arrivé de même. Fait, nous autres, on ne faisait pas de pratique. Le manque, euh, le manque de vouloir, je pense. Le monde ne voulait pas tant. Là, pis, ouais. Mais tu as joué combien de temps au baseball déjà J'ai joué 4 ans. J'ai joué mes trois années immédiates ouais. une année bonne temps. Ok. okay. Ah, quand même. Ouais. Mais tu sais, pas une longue carrière. Mais <rire> <rire> c'est un sport que j'apprécie. Là, on dirait que j'ai comme compris la game vraiment dernière année. Genre. C'est plate à dire. Je savais catcher parce que j'étais bon gardien de but. Genre, moi, je Les balles passaient quasiment pas. Il fallait vraiment qu'elles soient vraiment à l'extérieur. Je me pitchais pour la bloquer. Mais en tant que joueur de baseball, mettons, on dirait que j'ai compris comme plus la dernière année comment frapper parce que j'étais le vétéran qui le met. Puis il fallait que. Je montre l'exemple. Tout, moi, j'arrivais au game, genre 15 minutes euh, avant le game commence, avant, pas de réchauffement. Là, j'arrivais, j'avais ma voiture, fait que là, j'arrivais. <rire> comme, comme, comme qu'on faisait au deck, genre. Comme tu faisais plus. Tu faisais ça aussi. Moins que toi. 
Mathieu est pas là au début de la game. Pas grave, on sait qu'il va arriver. <rire> je suis quelqu'un de confiance, mais pas pour l'heure. <rire> c'est ça. Genre, tu sais que je vais être là, mais tu sais pas qui à que je vais être là. Ouais. Et justement, là, on va sauter sur un autre sujet, l'entrepreneuriat. Oui. Toi, t'es entrepreneur dans la vie, comment ça? Ben moi, j'ai fait à l'université euh, euh, une maîtrise en administration. Puis, euh, j'ai toujours un petit côté entrepreneurial. Sauf que avant de me lancer en, en entrepreneuriat, j'ai eu l'opportunité de travailler euh, au centre sportif à l'université. Puis, euh, j'ai quand même travaillé longtemps là. Puis, j'ai toujours eu le côté, euh, toujours innové, puis euh, structuré comme il faut, la business. Même à l'université, c'était une nouvelle bâtisse qui était construite euh, à l'université. Puis, euh, j'étais comme engagé dans mon rôle, c'était de structurer toute l'administration, puis tout ça. Puis, euh, j'ai toujours eu, c'est ça, cette vision-là dans mon travail, puis à côté aussi, comment que je pourrais innover. Puis, euh, à la fois, j'ai eu l'opportunité à m'emmener en 2000. J'avais fait le tour de la question aussi, j'avais moins de défis dans ma, mon travail. j'avais rencontré euh, un gars qui coachait avec moi, qui avait fait une invention que là, ça partie de là avec euh, Dry Snake, puis euh, Pierrot, puis mon, mon ancien associé. Puis euh, lui, euh, il était bon, c'était un gars de shop, il était bon manuel. Moi, c'était pas nécessairement ma force. Puis c'était plus, moi, je suis un gars d'administration, de structure, tout ça. Puis lui, il dit, à un moment donné, j'ai dit, hey, il fait, fait breveter ça, c'est vraiment une bonne idée. Puis là, ben, il m'a chalé pour ce qu'on s'associe parce que mes forces, je, je comblais dans le fond ses faiblesses. Ouais, Puis là, on a fait quand même une bonne équipe. Donc, ça a parti comme ça, mm -hmm. en 2008. Puis on a pris le temps. Lui, il est allé travailler aux États-Unis. Moi, j'ai resté ici. Je faisais les contacts avec les ingénieurs les puis les firmes de design industriel. Euh, j'ai développé le produit. Euh, quand le produit était à point, là, euh, lui, il est revenu des États-Unis. Puis là, il est revenu euh, comme partir la shop avec moi. C'est ça. Il est revenu comme en 2014-2015. Ouais. Tu sais, vu que tu étais stable dans ta vie, tu n'avais pas de pression de tout de suite ouais. sortir le produit. T'sais. Exactement. Mmh. Puis, c'est sûr que ça dépend des types de personnalités, mais moi, j'ai toujours pris des risques calculés. Puis, je trouvais que lâcher ma job pour juste faire ça, c'était trop risqué. Puis surtout que j'avais quatre enfants, pareil. Là, mais en tout cas, trois enfants dans le temps. <rire> non, mais ben, c'était important, pareil. Là, dire, je voulais que la famille... Il faut pas que la famille en écope non plus. Donc, la part des choses faisant en sorte que je gardais ma job. Puis, j'avais comme un bon compromis. J'étais capable. Puis, je suis un gars qui... Est toujours fait 10 000 affaires en même temps, donc mm -hmm. j'étais capable de mener plusieurs affaires. Le monde disait, comment tu fais avec ta job? Ben, j'ai toujours été, oui, je travaille en dehors de mes heures de travail, mais j'ai toujours été structuré, donc mm -hmm. tout mon temps est toujours bien planifié, à une minute près. J'avais un petit trou, mais j'optimisais, j'avais de la comptabilité à faire, je le faisais, euh, que ce soit, euh, je sais pas, moi, on s'en allait au hockey dans l'aréna, on attendait, mais j'étais dans des estrades. Je suis une partie, euh, une année que je n'étais pas coach, mais je, je travaillais. Donc au moins, je... je au moins, dans le fond, j'optimisais mon temps. Puis, euh, j'ai toujours été... Euh, ouais, c'est ça. Par rapport à ça, euh, puis c'est une des raisons pourquoi aussi que Pierrot a débarqué, parce que lui, euh, il s'attendait que je lâchais ma job, vu que lui avait lâché sa job, mais lui, mm -hmm. c'était son choix. S'il si ah, voulait, mm -hmm. comme personne, euh, tout mettre les yeux dans le même panier, il y avait le choix. Là, mais en fin de compte, moi, j'ai décidé de rester pareil, mm -hmm. parce que j'y croyais. Euh, Dry Snake, puis... Euh, puis lui, c'est quoi, dans le fond, il voulait... Je ne sais pas, je sais pas. Dans le fond, lui, il voulait comme ça grossisse plus vite. Puis, okay. euh, puis il voulait comme. Il aurait aimé ça je, entre les lignes, qu'est-ce que j'ai compris, que je lâche ma job pour faire comme lui. Ok, ouais, il aurait voulu faire comme tout tourier. Oui, c'est ça, exactement. Plus, euh... ouais. 
Puis moi, je suis plus style de gars, je vais prendre des risques, mais ça va être des risques calculés. Mm -hmm. L'argent que je l'ai mis, je l'ai mis dans l'entreprise, j'ai pris quand même des risques. Ouais. Donc, euh, lui, mais c'était pas il... ruiné, là. C'est ça, je me suis pas oui, ruiné. Puis lui, c'est sûr qu'il a lâché sa job. D'un côté, il mettait moins d'argent que moi, mais puis il mettait du temps. Donc, mm -hmm. euh, mais... c'était correct, là. C'était équitable, là. Mais, mais si aujourd'hui, mettons, tu avais lâché ta job pour ça, là. En ce moment, ouais. on serait pas à la même place, on serait sûrement pas en train de parler de ça, mais est-ce que tu penses que ça aurait grossi plus vite? C'est sûr que si j'avais, oui, ça aurait grossi plus vite. Sauf que le problème, il faut que tu aies de l'argent quand tu pars ah, en entreprise. Puis si j'avais pas eu ma job, j'aurais pas pu mettre de l'argent dans l'entreprise. Mm. Donc c'est mm. un cercle vicieux. C'est bien beau vouloir développer, développer, développer. Quand tu es une multinationale, tu n'as pas de problème de liquidité, ça va bien, mais quand tu es une petite entreprise comme ça, là. Surtout que c'est une invention, là, ça. On en jasait avant, là. Ouais. C'est de faire comprendre à un monde qui ne qui connaissent pas ça que c'est un besoin. Oui, C'est ça, tu sais. Comme on disait, si tu pars une invention, euh, je veux dire, tu, tu pars un nouveau cola. Mm. Le monde sait c'est quoi le cola. Fait qu'ils vont boire le cola. Ils vont faire, OK, good, je l'aime, je le rachète. Ça, ça a l'air bon, ça coûte une pièce. Oui, c'est ça. Exact. <rire> là, là, tu Mais décides. Là, on, on shake les, 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 les colonnes du temple, on pourrait dire. C'est ouais. qu'un sac de hockey, c'est un sac de hockey. Ou un sac de sport, c'est un sac de sport. Sauf que nous autres, c'est comme. C'est pas juste un sac de sport. Ça fait le même. Ça répond aux mêmes besoins qu'un sac ordinaire, mais en plus, ça répond à des besoins ouais. que le monde n'associe pas nécessairement à un sac de sport. Mais qui sont que... là, puis que c'est côté. Euh, parce que faire. Côté santé pour ta peau, par exemple. Euh... Exact. Parce que si tu ne fais pas bien sécher ton équipement sportif, tu peux avoir des, oui, tu peux avoir, tu peux avoir des problèmes de peau. Euh, ça s'appuie. Il y a des développements de bactéries. Euh, si tu vas faire sécher ton stock, il ben, faut que tu l'enlèves du sac. Donc, ça traîne partout. Mm. Donc, c'est le bordel. Euh, souvent, ben, quand tu refais ton sac, tu oublies des pièces d'équipement quand tu es, es plusieurs, surtout à la maison, de plusieurs jeunes. <rire> Donc là, c'est sûr, tu n'oublies plus rien. Euh, la maison reste propre tout le temps en ordre. Mm. Puis à long terme, on, un des objectifs qui a toujours été, c'est de faire un sac de qualité qui dure longtemps. Oui, tu payes un petit peu plus cher, pas tant que ça. Sauf que ton sac, il va durer longtemps. Il y en a qui l'ont depuis 2014, puis c'est comme s'il est encore neuf. C'est ça, puis ouais, il est, est encore efficace. Là. Exact. La structure de ventilation, on n'a pas de retour, rien. Donc, non, tout est non, sac. Je pense que j'ai encore la même. Ouais. Depuis euh, le, la première, euh, la première dernière ouais. version, mettons. Ouais, genre, j'ai encore la même, juste que j'ai changé de sac. Parce que j'en voulais une autre couleur, je pense. On quelque ouais, chose comme ça. ça. Ouais. Mais euh, la structure en dedans, elle, elle marche encore exact. bien, bien fon fonctionnelle. Il y a, a peut-être des marques de, de choses dessus, mais. Hum. Puis, on en fait maintenant à des écoles aussi. On en fait personnaliser à des écoles. Puis, qu'est-ce qui arrive au bout de cinq ans? Bien, euh, soit qu'ils rechangent le sac ou on offre cette possibilité de juste changer le sac. Puis, la structure est encore super bonne. Surtout mm -hmm. de ventilation. Donc, ouais. on y achète juste le sac puis on switch. Là. Ouais, tantôt, on parlait des, euh, des besoins. genre que, puis que toi Qu'est-ce qu que vous avez fait, toi et Pierrot, dans le fond? Au début, c'est une, une innovation. Ouais. Donc, tu disais que ça t'a pris quand même du temps, t'as pris ton temps, puis je pense que c'est la bonne chose à faire parce que sinon, euh, ça aurait, ça aurait peut-être juste pas fonctionné, ben, t'aurais comme lâché prise trop vite parce que l'innovation, c'est long absolument. Oui, puis ouais, moi, je trouvais que c'était important de faire étape par étape parce que s'il y avait de quoi qui avait brisé, euh, ouais. là, on aurait eu plein de retours, donc là, on, on serait fermé, trop vite. Là. Donc ouais. au moins, là, on était, il y a eu des petites affaires qu'on a ajustées au début, début. Un coup, ça s'est ajusté, là, il y a, tout est sacoche, là. Ouais. Puis là, ben, il y a mon associé actuel, Stéphane. Stéphane Lillotte, lui, dans le fond, il a embarqué deux, deux trois ans après qu'on ait parti le produit. Donc, lui, c'est plus côté vendeur, c'est sa force. Ouais. Donc, euh, lui, il a comme aidé à, à essayer de mousser la vente un petit peu plus. Mm -hmm. okay, ouais. 
Euh, mm. Puis Pierrot est débarqué à un moment donné. Mm. Ben, c'est parce que lui, c'est sûr, avec sa famille, il fallait qu'il ait un salaire. Pis, ouais, c'est ça. Faut il faut qu'il ait un salaire qui rentre tout le temps. Oh, oui, puis entrepreneur, c'est pas évident. C'est <rire> ça. Il y en, il y en il a. C'est mais... 24 heures, 24, 7 jours sur 7 ouais, quasiment. Là. Exact. Puis avec la COVID, il mm. y en a qui des restaurateurs, puis tout ça, là, ils, ils mangent les bas. Moi, je sais, parce qu'avec Dry Snake, c'est la première fois que j'ai pas de vente. Ouais. que j'ai pas eu de vente, là, ça a recommencé aux États-Unis, ouais. je pense que y a des confinements là-bas, parce que ça a bouché dernièrement. Mais avant, là, il y a eu deux mois, là, on n'a pas eu de vente, c'est ouf, on n'a jamais eu ça, là. jamais, jamais. C'est réel, là. C'est comme, puis là, il faut tu payes quand même les frais ah, de ça, C'est pas genre fixe, un, deux, c'est juste zéro, là. Ouais, c'est Tu pognes un mur, là. Mm. Hey. Mais à base, là, okay. euh, Dry c'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est quoi ton produit? Oui, Parce qu'on n'allait pas encore parler. Ouais, les gens dit... qui nous écoutent en ce moment, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Tu as dit c'est Dry Snack, sac. Oui, c'est des sacs Dry Snack, dans le fond, c'est un sac de. On, ça a commencé par un sac de hockey, là, on a fait plusieurs sports. Un sac de sport qui permet de faire sécher l'équipement sans sortir du sac. OK. Donc, chaque. Euh, tu as comme un système de, vent, de, de ventilation à l'intérieur du sac avec des tuyaux qui ressemblent à des serpents. C'est pour ça que c'est ouais. un peu Dry Snack. Ouais. Puis là, tu mets. Les tuyaux font comme. C'est des tuyaux ventilés. Ça, fait, ça agit comme support pour l'équipement. Donc, on place les pièces d'équipement sur les supports qui permettent de faire sécher vraiment les gants, les patins en profondeur. Euh, ça commence avec le hockey, un sac de hockey pour joueurs. Euh, là, avant, on avait juste un modèle. Là, on a rajouté... Avant, c'était juste au début, c'était avec des roues. Là, on a rajouté le, le, le pas de roues. Roues avec des roues. Il y a deux modèles pour le sac de joueurs avec plusieurs couleurs. Après ça, on a rajouté le sac de gardien de but avec ou sans roues. Après ça, on a rajouté le sac de taekwondo. Euh, dernièrement, on a sorti juste, ben, c'est comme le timing n'était pas bon. Moi. La, la COVID est arrivée, on a sorti le sac de gardien de but, euh, le sac d'arbitre au hockey. Euh, c'est vrai, on avait sorti le sac de décorqué ouais, avant. C'est ça, je m'en ai demandé. Ouais, sac de décorqué avant. Puis le sac d'arbitre, ça fait pas longtemps, mais ben, la COVID est arrivée. Après ça, il y a eu le sac de ski qu'on vient juste, juste de sortir. Okay, fait que dans le fond, tu hockey, oui. taekwondo, oui. arbitre. Deck hockey, gardien de but hockey, ouais. ski. Ouais. C'est ça? Oui, exact. Okay. Puis là, le prochain. On a fait de la boxe aussi, là, mais okay. euh, il faut le peaufiner un petit peu. Okay. Puis euh, le prochain qui est prêt à 95 à peu près, c'est le sac de plongée sous-marine. OK. Ça fait que ça, ça c'est un scoop pour les personnes qui écoutent en ce moment. Oui, c'est <rire> ça. Mais on ne voulait pas trop en parler. Là, mais... <rire> mais moi, je me demande, c'est qui le designer? C'est qui? Tu sais, parce que. Faire un sac de. une poche de hockey, on est habitué d'en voir. Oui. Après ça, il faut que tu fasses un sac de taekwondo, un sac de deck. Faut il faut qu'il y ait des supports encore, c'est le même principe. C'est oui. qui qui design ça? Mais dans le fond, le tissu en tant que tel, on a des couturières en sous-traitance okay. euh, qui nous a aidé beaucoup à faire les patrons et tout ça. Euh, ça, ça nous a aidé beaucoup. Euh, après ça, au niveau du design à l'intérieur la structure de ventilation, ben, c'est plus nous autres. On essaie de comprendre les besoins des clients, puis on l'adapte pour que ce soit le plus pratique possible. Mm -hmm. Dans le fond, il y a une fan, puis il oui. y a un fil, puis tu branches ça dans le mur, dans une prise murale. Oui, c'est ça. Dans le fond, tu as un système, c'est ça j'ai oublié de dire, tu as <rire> une structure de ventilation avec des supports, mais tu as une fan qui permet de pousser l'air, qui, qui circule dans le fond dans la, la structure de ventilation. Dans chaque tuyau. Oui, puis qui amène l'air à chaque pièce d'équipement pour le faire sécher en profondeur. Puis tu n'as pas besoin d'ouvrir la poche. Hein, non, tu n'as pas besoin, puisqu'on a des filets d'aération. C'est ça, exact. Euh, L'humidité, euh, elle, euh, elle même, si tu, même si tu gardes ta poche fermée, elle sort. Ouais. N'importe comme une sécheuse, il faut que tu fasses sortir l'humidité. Donc, euh, c'est super simple. Tu fais juste brancher le ventilateur et qu'il part. Puis, euh... ah, ça, moi, j'en ai une au hockey, mais 
j'enlève des choses. J'enlève euh, les, les, les sous-vêtements et mes chandails. Là. Oui, oui. Parce que ça, c'est <rire> que tu ne laves pas ça avec ta poche de hockey. Parce que tu ne laves pas tes, tes gants dans, dans, la, dans la laveuse. Là. Exactement. <rire> mais mes sous-vêtements, oui, je les lave dans la laveuse. Fait que je les ah, lave oui, quand même vrai. dans la laveuse. Je ne savais pas tu fais ça. <rire> non, mais ouais. mes gants, ils ne ils, euh, ils puent plus. <rire> ils puent plus. Il peut plus, fait que je peux obligé de laver dans la verse. Ouais. <rire> J'ai jamais lavé des gants dans la... Une mythe puis un bloqueur dans la verse, ça va être donc. C'est pour ça qu'il pue. Ouais. Okay. Non, mais okay. c'est vrai qu'on a, a des petites cartouches huiles essentielles aussi mm. qui permettent de sentir bon, là, mais euh, au niveau de l'équipement, euh, absolument ceux qui l'utilisent comme il faut, là, euh, ça sent absolument rien. Puis mm -hmm. es capable d'étirer ton équipement avec ben, tous tes gants à toi. Mm. Absolument, les autres... Il jetait parce qu'il puait trop, mais moi, c'est. Ton, des frère, frère, ton frère Jérémy ouais. les a réutilisés, à part quand il y a des trous. Ouais. Mais euh, au niveau de la senteur, là, ça, ça dure longtemps au niveau des pièces d'équipement. Mais même Donc, au niveau des trous, je trouve que vu que tu je fais sécher comme du monde, il y en a moins. C'est ça. Parce sûr, que ouais. je ne pas à cause de l'humidité, peut-être que c'est aussi mouillé, fait que ça devient moins solide. peut-être la... Moins sec, ça revient moins sec. Ouais, ouais peut-être quelque exact. chose comme ça, fait ouais. que ça s'use plus vite, peut-être. Mais ça pas. protège l'équipement, c'est ça qu'on s'est aperçu, ça protège aussi l'équipement pour ouais. la durée de vie. Là. Ouais. Ça va être plus beaucoup, Mais quand il y a ouais. des trous d'un gant, l'air approche mieux. Je <rire> 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 pense pas que c'est le même qui fonctionner. <rire> non, mais. Pour de vrai, non, mais c'est ça, tu sais, c'est beaucoup d'affaires à passer, là, pour juste une poche d'hockey, on va se dire, tu sais, mettons, dans le jargon au Québec, poche d'hockey, d'habitude, c'est un sac grand que tu mets tes équipements, tes pitchs quasiment, tu sais, là, faut que tu penses à où est-ce que tu places tes jambières, faut, tu sais, ouais. c'est long, là, si ouais. tu comprends le processus, pourquoi c'est aussi long à... Ouais. à... mais c'est sûr que l'avantage de sortir, tu t'as plus besoin de, de sortir ton équipement, ton sac... Oui, il faut que tu places l'équipement sur ton support, mais quand tu arrives chez vous, tu n'as plus rien à faire. Là. Puis mm -hmm. souvent, les ligues de garage, à minuit, qui finissent à minuit, en tout cas, c'est des commentaires que j'ai eus, les, les, les gars sont bien contents parce qu'ils n'ont plus à se casser la tête de tout étendre le stock, puis souvent, ils sont fatigués, puis il y a juste hâte d'aller se coucher. Mm. Oh, Donc, euh, ils branchent le sac, puis ça finit là. Puis aussi, on a l'option de brancher dans le véhicule aussi. Oui, c'est ça. Euh, ça c'est cool. C'est bien, oui. Mm. Puis pour ceux qui ont un équipement comme euh, plus vieux, c'est sûr, avec un équipement neuf, bien utilisé, il ne sentira jamais ton stock. En tout cas, il y a très peu de chances qu'il ouais. qu qu sente qu parce qu'on l'a vécu. Pour un équipement vieux, c'est sûr, si la moisture est déjà poignée dedans, c'est ça qui fait que ça pue. C'est difficile, mais il y a du monde quand même, ils nous ont dit, euh, supposons la première semaine qu'ils ont utilisé le sac, ils l'ont fait marcher 24 heures sur 24, 16 jours semaine, puis la senteur a vraiment beaucoup, beaucoup diminué. Donc, oh, la moisissure, ouais, elle diminue. Okay. On a sorti aussi un, comme un, un autre produit, le Dry Snake Plus. C'est comme un produit que tu asperges sur l'équipement. Ouais. Puis, euh, ça permet vraiment d'enlever les odeurs. Puis, c'est pour ça le Mi Plus, parce que les deux ensemble, ça ne sent plus. Non. Donc, euh, c'est okay. ça les commentaires qu'on a eu des clients. Ouais. Okay. C'est pas pire. Mm. Puis, justement, mettons, là, tu parles de ton produit. C'est sûr que tu es fier, là, tu sais. Mais y a-tu quelque chose que tu dis J'aurais peut-être fait de différent, tu sais, au début quand j'ai commencé, ou genre, tu tu parles à toi. Dans le passé, qu'est-ce que tu ferais de différent avec ce produit-là? Qui... C'est drôle, on avait déjà été approché par CCM à un moment donné, puis il m'avait posé la même question. <rire> puis euh, le moule, pour faire notre structure principale de ventilation, on l'aurait fait comme en deux blocs. OK. Puis, euh, parce qu'au début, on voulait le faire comme rétractable, puis en fin de compte, on s'est dit, ah, oh, ça va être trop compliqué, puis tout ça. Donc, on l'a fait en un bloc. Mais là, parce que réinvestir dans des moules, ça coûte vraiment cher. Donc, okay. euh, multinationales, ils pourraient le faire, mais nous autres, on n'a pas, euh, pas rendu au stade qu'on peut réinvestir encore dans un moule, là, parce qu'un moule, ça peut coûter 70, 70 000 là. Okay. Ah, c'est cher. Ouais, ouais. c'est cher. Ouais. Okay, okay. Le moule, c'est bon. Parce qu'au début, quand tu parlais d'investissement en recherche-développement, tu as les moules, 
Ben, tu as les designers, les ingénieurs à payer. Après ça, tu as les prototypes, les moules. Euh, puis aussi, si tu ne veux pas te faire copier, tu as des brevets, des marques de ça. commerce. Ça, ça coûte cher aussi. Ouais. Donc, nous autres, on a nos brevets, on a une marque de commerce. Mais là, euh, tu es breveté au Canada, Québec, Canada. Canada et États-Unis. OK. Fait que l'Europe, mettons, moi, je suis en Europe, je pourrais partir à un sac. Oui, mais tu ne pourrais pas utiliser notre nom non. parce qu'on <rire> on, l'a fait enregistrer notre marque de commerce. OK, okay ouais. Fait que, mettons, le prochain step, là, ça serait, mettons, l'Europe, euh, faire breveter ça, dans le fond. Un euh, coup que c'est breveté, on ne peut plus faire okay. breveter. Puis, okay. même les multinationales, ils n'ont pas des brevets dans tous les pays. Okay. Ça coûte bien trop cher. Là. Comme okay. un brevet, on, on avait déjà un, un, un brevet en Europe, sauf qu'après ça, c'est comme un, un brevet communautaire qui appelle, ça protège tous les pays. Mais okay. après ça, quand tu arrives dans une certaine phase, là, tu as plusieurs étapes dans les démarches de propriété intellectuelle. Puis euh, là, il fallait que tu choisisses les pays. Puis à chaque pays, ça coûte un montant d'argent. Donc, ça te trop cher ah, là, avec la quantité de pays qu'il y a là-bas. Puis, ouais. puis quand puis même... de toute façon, il y en a plein de produits, des innovations qui sont pas brevetées dans le monde. Oui, ouais, c'est ça que je m'en allais dire. Ça ne veut pas dire que ton produit, quelqu'un qui essaie de le reproduire ou il n'est pas breveté, c'est toi qui, c'est vous qui l'avez conçu de A à Z. Hmm. <rire> Genre... De A à Z. Ah. <rire> <rire> en tout cas. Et ouais, ça, c'est vous qui l'avez conçu de A à Z. Donc, vous, vous savez comment ça fonctionne. Puis, c'est à base, c'est vous qui pouvez servir le meilleur service à la clientèle. C'est ouais, vous exact. qui avez la recette. C'est, c'est plus facile aussi si quelqu'un voudrait, supposons, produire là-bas, mais qu'il s'associe avec nous autres aussi en même temps. C'est, c'est, ouais. c'est quand même beaucoup plus. qu'on sait toutes les. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est parce ça. que notre produit est vraiment sa coche. On a zéro. Retour, là, donc... Euh... J'en avais passé par, 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 par des prototypes, là. Ouais, exact. Ouais. <rire> Puis, euh, je me rappelle, moi, j'ai fait une pub pour Dry Snake en 2018, je pense. Hein? Oui, j'ai fait oh, une... Oh, ça glace? Ouais. Ah oui, j'étais là aussi. Fernand Asselin, il est, oui, à... oui, il est oui, arrivé quoi avec ça? Parce que euh, moi, ouais. j'aurais aimé ça de voir à TV. J'aurais aimé ça me voir faire scorer parce que c'était ça qu'il fallait faire. Je... Puis vous, je pas regardé de scorer, je pense. Ouais, vous étiez pas regardé de scorer. À un moment donné, il a fallu que je tasse ma mitaine pour que. Je, je pognais le poteau. Ouais, je pognais le poteau, mais je pognais. Ouais. C'est vrai, je me souviens pas qu'est-ce que t'avais avec ça. C'est... Bon, non plus. C'était quelqu'un qui était venu. Ouais, puis... quelqu'un de l'université. Ah ouais. Ouais, mais il me semble. C'est avec Jeff, là. Ok, j'en fais ça pour une. Ouais, exactement. Okay. Il est sur l'université. Oh, ben, c'est ouais, vrai. Okay. Okay. Ça fait c'est vrai, il est... Ouais, il est pas, il m'est pas venu là-dessus. Ah? <rire> fait que si ici, il est d'écouter ce podcast-là. Euh... On veut voir la pub. <rire> <rire> ouais, mais il coach plus non plus. Là, il... Non? Non. Il s'est calme un peu. Ouais, peut-être que son chemin de carrière a fait en sorte que... Mais j'aurais aimé ça. J'étais curieux de voir ce que ça avait donné. Là. Parce que, non, le... Je ne l'ai même pas vu non c'est plus. Ça, parce, que, parce que le site web, il, il est super bien fait. Là. Mm. Mais avec une petite pub en dessous. Ça a été parfait. Hein. <rire> ça a été vraiment beau. Mais moi, je vais t'avouer que c'est pas ma, ma force là, au niveau de la, la commercialisation, au niveau de la publicité, réseaux sociaux, toutes ces affaires-là. Puis on, tu vois, on en vend quand même pareil. Mais comme je te dis, si on mettait plus, puis j'ai pas d'énergie non plus à mettre là-dedans, j'ai quand même ma job aussi. Là. Ouais. Mais si on mettait plus d'énergie là-dedans, oui, ça, ça l'aiderait beaucoup. Puis on, c'est sûr qu'on aurait beaucoup plus de ventes. Puis ça. peut-être que c'est ça que ça ferait la différence. Sauf que... Mais tu pourrais payer ça, quelqu'un. Tu pourrais en dire des si. Ouais, c'est ça exactement. <rire> Mais tu pourrais payer justement quelqu'un qui s'occupe des, du, du niveau plus justement Instagram, ouais. YouTube, pour faire promouvoir ton produit. Il y en ouais. a plein là, qui, qui font ouais. ça. Puis... Le problème, c'est qu'il faut être de l'argent. Ouais, c'est ça. Mmh. Puis c'est là, ça. en tant que COVID, ça va ouais. pas bien. Là. Il faut ouais, payer ça. frais fixes. Puis... Tu ouais. peux demander à okay. Mathieu en attendant. Un peu, ouais. Mais ouais, justement, à cause de la, la pandémie en ce moment, euh, c'est quoi que le gouvernement, qui, les décisions qu'il a prises, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Tu peux 
Il y a quand même eu beaucoup d'aide de, 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 aux entreprises. C'était ouais. quand même bien. Là. Comme nous autres, on a le doigt juste au loyer. Okay. Nous autres, ce qui est plate, c'est que la, la souvent, pas le, le, le prix de 60 000, là, le compte d'urgence, on aurait eu le droit, mais on n'avait pas 20 000 de salaire dans l'année avant. Parce que dans le fond, nous autres, on, on, le salaire, c'est pas du salaire, c'est des, des sous-traitants qu'on engage. Okay. Mm -hmm. Donc, s'il avait considéré sous-traitant, ça aurait été mieux. Mais ben, pour nous autres, en tout cas, là. Ben, là il fallait qu'il y ait des salaires. Puis nous autres, on n'avait pas de salaire dans l'entreprise. Okay. On a déjà eu, là, mais là, on n'a plus. On engage des sous-traitants. Sous-traitants, on trouvait que c'était plus simple. C'est une nouvelle comptabilité. C'est comme des travailleurs indépendants un peu. Là. Oui, oui c'est ça. Okay. Dans le fond, c'est une entreprise. Puis euh, tu, tu, ils nous font une facture. Puis je la paye. Puis ça finit là. là. Okay, ouais, quand quand tu as un salaire, il faut comme. Tu as, des... as beaucoup de choses à respecter au niveau des lois, puis ça, puis c'est compliqué de faire des. Ben, c'est pas compliqué, ça. C est... C est... prend plus de temps de faire ouais. des payes en tant que tel que juste traiter une facture. Puis souvent, on donne. J'aime autant mieux qu'on donne des contrats en sous-traitance. Comme ça, ben, au moins la personne peut faire quand elle veut. Puis, euh... oui, on a des. des, des plus de liberté, là. Plus, de liberté. plus de liberté. Puis, tu pas besoin d'avoir quelqu'un tout le temps à shop qui dit mon travail de 8 à 5, puis. Euh... Ouais, c'est de tel jour à tel jour, si la personne veut travailler à la fin de semaine, elle le fait à la fin de semaine, pour vous, je l'ai pour telle date, puis ça finit là. Ah, ça. Mm. Puis aussi, tu encourages local dans un sens. Là. Oui, puis en plus, tout est québécois. C'est ça, exact. Oh, oui, c'est ça. Là, ton parce produit que... est tout québécois. Oh, oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous disait, va en Chine, va en Chine, va en Chine, là, mais moi, je voulais avoir un produit de qualité. Ouais. Donc, euh, puis toutes nos pièces, c'est tout à Québec. Euh, nos tuyaux, c'est en Ontario, mais tout le restant, c'est au Québec. Là. Ou des ça. distributeurs québécois. Ça. Il y a sûr qu'il y a des affaires qui viennent de la Chine, mais c'est un distributeur québécois pareil. C'est un compromis à faire, je pense. Là. Ouais. Genre, tu peux avoir moins cher, puis en Chine, ou plus cher, mais ton produit est meilleur. Oui, exact. Puis je me disais, oui, faire en Chine, on a plus pour le vendre moins cher, puis au bout de la ligne, on en vend plus, mais si ça plante, ça plante, d'aplomb, c'est juste un coup de dé à court terme. Ça. Bien, aussi, aussi, à long terme. ça fait partie de tes valeurs d'entreprise, d'encourager de, mm. Québécois puis de sortir un produit fièrement québécois, tu sais, dans le sens. Exact. C'est mm. ta fierté, là, tu sais, le fait que ça soit mm. fait ici. Oui. Puis... puis service à clientèle, ça a toujours été une de nos valeurs. Mm. Ouais. Donc, nous autres, ça a toujours été important. Même nouveau, mon, nouveau, mon nouvel associé, lui, c'est super important aussi, Stéphane, là, au niveau du euh, service à clientèle. Ah, je sur tous les plans. Ouais. Je m'en souviens, à un moment donné, euh, ça fait peut-être euh, 4-5 ans, on était. On est allé voir euh, ma grand-mère à Montréal. Puis on était arrêté à Lorraine, je pense, aller voir un client pour changer sa poche, quelque chose de même. C'est ouais. comme, tu fais le service à la clientèle à domicile. Genre. Ouais. Parce que dans le fond, il y avait son, euh, son, son bloc d'alimentation, son power supply était comme brisé. Bon, ça peut arriver, quelqu'un, mm. il s'en il, il fâche dans le fil. Mm. Puis vu que je passais par là, j'ai dit, ça va te sauver tes frais de transport, mais je vais aller te le porter. Ouais, ouais, ça, c'est pas toutes les entreprises qui font ça, là. Non, <rire> vraiment <rire> pas. <rire> Écoute, moi, je t'ai vu aussi à la télévision. Oui. Surprenamment, j'ai fait, hein, par Mathieu. Moi, j'écoute <rire> beaucoup dans l'œil du dragon. Oui. Puis je t'ai vu là. Moi, ouais. ça, tu me parles de cette expérience-là. Mais pourquoi tu savais pas? Tu savais pas qu'il était allé dans les dragons, puis tu es comme su qu'il était allé dans les dragons quand tu regardes l'épisode. Je l'avais sûrement vu passer, mettons, sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais je veux dire, tu sais, comme moi, je l'écoute vraiment toutes les émissions. Fait okay. que là, j'ai fait « Ah, c'est là qu'il passe. » Je ne savais pas, mettons, ça allait être telle, telle date à, à telle heure qu'il allait passer. Moi, je l'écoute genre sur ici tout TV, là, après. Fait ah. que, tu sais, j'ai fait « Ah. » T'as pogné un deux un peu, genre de ah. « Ok, c'est vrai, il est là, là. Ouais. » Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, on a fait beaucoup de... Au début, c'est le fun, parce qu'il y a beaucoup de médias qui nous ont approchés pour faire euh, promouvoir notre produit, là. Euh, les premiers, tu sais, c'était TVA Nouvelle, on est allé à RDI Économie, on est allé euh, à 
euh, RDS, euh, l'antichambre. La, ah, c'est vrai, ça. On est allé euh, plusieurs est affaires comme ça. Radio-Canada, euh, euh, ou sa radio. Euh, mm. euh, puis, mais euh, ben, l'antichambre, ça a comme été l'année qu'on a sorti le produit. Je coachais ton frère Jérémy à Drummondville, dans le Pioui 2A. Puis Denis Gauthier. Oui, Denis Gauthier, il était comme animateur à l'antichambre. Ah, c'est vrai. Puis là, on venait juste de sortir le sac. Puis là, ben, ça te tenterait-tu de, de venir okay. à l'antichambre? Puis tout ça. Donc, on était allé à l'antichambre, c'était une bonne plug. Là. Était, ouais. Il est super ouais, gentil. Ouais. T'étais-tu assis dans le fauteuil? Oh, oui, oui. Ah, si tu vois sur notre site web, là, si tu vois dans le bas, dans les médias, tu vois tous les reportages qui étaient faits. Ah, c'est vrai. Genre, tu, tu peux les voir, les écouter? Oh, oui, oh, oui. Ah, ouais. La plupart, c'est sûr que certains euh, médias, ils veulent pas qu'on ait accès à la vidéo. Mais au début, là. Euh, la plupart m'ont donné accès au. Donc, j'ai pu le mettre sur mon YouTube, mais moi, sur ma chaîne YouTube. Okay. Puis tu donnes un lien, là Oui, oui. Puis tu cliques sur le lien, puis ça arrive directement aux, aux émissions. T'es-tu okay. stressé quand t'arrives à une émission d'envergure comme ça euh, Ben. C'est sûr, c'est toujours stressant, là. Mm -hmm. Ben, je fais la même affaire. Je me concentre sur qu ce que je fais étape <rire> par étape, puis bien faire les choses. Donc, je, je pense pas qu'il y ait plein de monde qui regarde, puis. J'essaie juste d'être moi-même et d'être transparent. Puis c'est sûr que je ne suis pas un expert communicateur, mais euh, j'ai quand même fait deux maîtrises à l'université. Puis à la maîtrise, tu te souviens des exposés orants ouais. qui m'ont permis vraiment d'avoir de, 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 plus confiance. Mm -hmm. Puis de, de, aussi, avec le coaching aussi, tu es devant quelqu'un. Donc c'est comme tu dis, bon, tu parles devant un auditoire, mais tu ne penses pas qui, qui est là puis mm -hmm. quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu avais à base... Euh qui t'avais comme talent, mais tu l'as développé par ton expérience. Exactement. Puis je pense que l'important, le monde aime ça, du monde simple, puis être vraiment vrai. Authentique, oui, c'est ça. Si tu fakes, le monde s'en aperçoit. Donc moi, j'ai toujours été comme que je suis. Mais tu sais, mettons comme une émission comme Dans l'œil du dragon, puis passer à Salut Bonjour, c'est pas pareil, on s'entend. Non, mais Salut Bonjour, ça a été plus une pub de vente. Bien honnêtement, parce que quand je suis allé là, on est passé à 8h40, puis c'était même pas dans le qu'il y avait le pic d'auditoire. Ouais. Mais quand on est revenu à 10h30, 11h, euh, toute notre inventaire était, était vendue. Ouais, C'était ouais, vraiment... Oh, oui. Et là, je capotais, je dis, ouais, non, ben, des courriels. Tu sais. <rire> <rire> là, j'ai dit, ah, ben ouais. <rire> là, C'était comme, hein, là, depuis, on va s'en mettre sa production. Hein. Puis dans, dans l'œil du dragon, c'est plus un show. Les ouais. autres, euh, dans le fond, euh, puis on était à la fin de journée aussi. C'était comme moins approprié. Euh, habituellement, c'était moi qui parlais un petit peu plus, vu que j'étais plus habitué. Là, vu que c'était pas en direct, mais Pierrot, il a, il a parlé, il était un petit peu moins habitué. Donc, c'est euh, mm. comme moins bien passé au niveau du, moins fluide, mettons, là, du message. Mais ben, on l'a pas vu à la télévision nécessairement, mais euh, c'est sûr que. Ok, tu t'es pas regardé par après Pardon Ok, on l'a pas, pas vu. Cette non, on l'a pas, pas, pas vu, vu que c'était pas en direct, okay. ils ont comme coupé okay. des choses. Mais okay. ben, c'était correct, il a quand même bien mm. fait ça. Là, mais mm. Puis on était trop, trop euh, au début du projet. Ouais, Donc, ça. le potentiel, nous autres, on s'est fiés à qu ce que le monde demandait ou il y a du monde, ils devraient demander tel montant d'argent. Puis, euh, c'est ça, les dragons, eux autres, ils ne veulent pas nécessairement prendre de risques non plus. C'est ça. C'est euh, C'est ça. <rire> puis, au bout de la ligne, c'était trop de bonheur dans le projet. Euh, c'est okay. ça. Je pense que le problème, quand je l'ai écouté, c'était euh, votre valeur d'entreprise est trop élevée pour le moment. Oui, c'est ça, chose. exact. Ouais. Mais ça me c'est ça. Ouais. Puis tu sais, c'est ce qui revient souvent à cette émission-là. Mm. C'est qu'ils trouvent que le prix est trop gonflé pour ouais. la valeur réelle. 
Puis là, ça. les dragons font comment C'est pas par rapport au potentiel de l'entreprise. Genre, si c'est par rapport au potentiel, peut-être que oui, ça vaut ça. Mais eux autres. Ils veulent pas prendre de risque. C'est ça. Le potentiel, ça égale risque. Tu te rappelles-tu, c'était qui les dragons qui étaient là Il y avait. Daniel Lenkel, sûrement. Daniel Lenkel. Serge. Serge Beauchemin. Il y avait-tu un monsieur. Euh... <rire> qui n'a pas été en prison mais ouais, pas. Ouais, ouais, ah, okay, oui, oui, oui. Il me semble que oui. Puis il y avait-tu François Labar aussi Non. Pas cette année-là. Non. Ça, il y avait. Le gars Fran... euh, François Labar, non. Mais... Moi, je me souviens pas. Là, <rire> lui avec les cheveux ah, noirs. Taille ouais. était là. Okay. Était Donc, c'était pas lui avec les cheveux noirs. Là. Non. Euh... Ah oui, oui, oui. Oui, hein. Oui. Est-ce que c'est un des joueurs que, que celui que tu disais que. Ouais, je me souviens pas des noms. <rire> il y en avait-tu un qui était imposant ou genre, tu faisais non. ton speech comme n'importe quoi? Non, non, qui? même quand l'émission a fini, euh, ça finit, ils sont venus nous voir et puis hey, un méchant beau projet et puis euh, toute la grosse affaire. Mais dans le fond aussi, ils ont des quotas aussi. C'est un show là aussi en même temps. Là, donc, euh... <rire> ouais, ouais c'est sûr. Ils peuvent pas dire oui à tout le monde parce qu'ils disent non. Ben, c'est ça, exactement. Puis, puis... puis aussi, qu'est-ce qu'on sait pas dans cette émission-là? C'est qu'ils peuvent dire oui. À la télévision, mais après ça, il y a un contrat à signer, puis ça va pas être ça, ça va être ben, signé. Ça, c'est à faire. Là. Ouais. On aurait. Il y en a des entrepreneurs qui gonflent bien les chiffres. Là. Tout est bien beau. Là. Ouais. là, il arrive avec un deal, puis au bout de la ligne, mal deal, il est refusé par les dragons parce que dans le fond, c'était pas vrai. Ouais. c'est ça que tu aurais ben, fait. Pas, on aurait fait la même affaire. Mais nous autres, on, on est franc, puis on est honnête, ouais. on est authentique, donc on a dit les vraies affaires. Mais c'est ça que les trois quarts du monde ne savent pas, c'est que. Ils disent oui, mais en réalité, ils le font pas pour vrai. Genre le trois quarts du temps, là, tu, sais, tu le vois, là, tu sais, ils remontent des, euh, des anciennes entreprises qui ont suivi, puis exact. tu le vois qu'il y, y en a une ou deux qui ils ont ouais, choisi pendant ça. toute l'année. Tu sais, Exactement. Puis après ça, euh... ça. Puis ça arrive, c'est ça. Ça arrive qu'ils en choisissent, mais il y en a, y en a plein. Il qui... n'y en, en a pas beaucoup. Là, vous avez... ça. Comme, exemple, toi, tu serais un investisseur, on te présente notre produit, tu dis ah, ça a l'air cool, tu dis oui. On arrive avec les chiffres, tu nous donnerais combien Là, tu pourrais dire non, tu sais. Ouais, c'est ça. Mmh. ça plaît, mais pour le show, ça paraît mieux si tu dis oui. Genre, oui pis... Exact. La moitié dit oui, l'autre moitié dit non. Ouais, c'est ça. C'est ça. ça. Fait que dans fond, ça, ça paraît bien. À la télé, supposons, nous autres, on avait peut-être faussé un peu l'information. Là, on aurait eu un deal. Là, tout le monde, hey, le dragon il est embarqué. Non, non, non. Ouais, mais là, parce qu'après ça, il faut dire les vraies affaires. Hein? Ouais, c'est mmh. ouais, vrai. Ouais, il y a ça. Si les, les dragons, comment ils le prennent, eux autres, plus la question aussi. Là. Genre, peut-être qu'ils vont, qu vont peut-être pas te respecter par après. Ouais, puis exactement. ça doit demander réseau de contact, ça peut, ça peut arriver que dans ta vie, tu aurais, aurais croisé une des personnes qui aurait eu la chance de, aurais eu la chance de, de faire de quoi avec. Puis, ouais. puis c'est la confiance, là. tu bats C'est important, si tu mets. Ça part pas, pas, pas bon, C'est pas avec une prise. Pour de vrai, sinon, euh, est-ce que ça l'a aidé justement le passage au dragon pour. Euh... Au Dragon, ça a permis d'aller chercher des euh, contacts. Okay. Il y a du monde qui nous a approchés pour nous aider à ouais, chercher des fournisseurs moins chers. Puis tout ça. Au début, on payait vraiment beaucoup trop cher. Mm -hmm. Donc euh, là, c'est comme plus correct au niveau de nos prix. Okay. Ça, ça a été la bonne affaire. Fait que t'es content d'avoir passé là, dans le fond. Ah, sur, ben oui, sorti ben oui. du positif. Ah oui, j'ai toujours du positif dans n'importe quoi. Tu... Après ça, les, les... celui qui était le plus payant au niveau des ventes, c'est « Salut, bonjour ». Après ça, ça a été « RD Économie ». Les autres, ça a été... Puis vraiment... au niveau des, des contacts, c'était quel qui était le plus, euh, plus payant dans ce sens? Genre quel qui était plus... Euh, pas seulement en termes de vente, mais plus mis sur la map, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Euh... C'est pour toi. Ouais, mais ce que tout est arrivé en même temps. Donc c'est difficile. Okay, ouais. ouais, c'est comme un, un comme ça... melting pot. Hein? Ouais, ouais, parce que ça a comme... Mais on est allé aussi à TQS. À... Non, c'est vrai. Le premier, c'était... La, la première, c'est le Nouvellis qui nous avait fait un reportage que TVA Nouvelle a repris. 
lendemain, TQS nous appelait. Euh, ça commence bien. Euh, la semaine. Ça, commence, ça commence bien, je pense, il me semble, le titre de l'émission. Là-dedans, il y avait. Euh, <rire> je ne pas ça. Il <rire> y avait, il y avait, il y avait euh, Patrick, Langl euh, Patrick Langlois. Euh, puis, 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 euh, l'ancienne blonde. Euh, voyons, euh, Brandon. Euh, Gallagher Non. Prost Prost. Marc-Pierre Morin. Oui, Marc-Pierre Morin. Okay. Vous connaissez la blonde? Non. Puis, euh, voyons, il y en mais avait la deux. La Bernard Prost, oui, par exemple. Il y avait deux autres animateurs qui sont connus, là, que j'oublie, mais euh, que ça, euh, oui, ça a été bon aussi. Puis ouais. Patrick Langlois nous a acheté tout de suite un sac en partant. Okay. Puis, euh, nice. Oh, oui, puis lui, il nous a fait de la promotion, puis il aimait ça. Puis, euh, parce que aussi, comme je te disais, les services à la clientèle, c'est important, mais les 100 premiers sacs qu'on a vendus, on a optimisé le sac à un moment donné, puis on a fait le tour de tous les clients dans la province pour offrir l'optimisation du sac. Il y en a qui voulaient rien savoir parce que toi, ça, ça marchait super bien comme ça. Ceux qui le voulaient, mais on, on, est, on allait chez eux. C'est comme un peu un retour d'une voiture. T'sais, mettons, euh, quand ouais. il y a euh, un milliard de quoi, il demande un retour, mm. puis euh, ouais. ta voiture. <rire> mais mais c'était même pas le client qui allait le voir. Là. Ouais, ça. Non, non, c'est ça, c'est nous autres. Qui ouais, se ouais, puis Patrick Langlois, on est allé chez eux, lui, il n'en revenait pas. Il dit, ah, bah ouais, le méchant service à clientèle, vous avez là. là. <rire> puis euh, c'est ça, lui, il nous a fait quand même aussi beaucoup de, de pubs. Mm. Euh, je pense que ça a commencé cette émission-là, mais après, tout a déboulé. Parce que là, cette émission-là, c'est approprié. Le Canadien commençait à serrer contre les Bruins. Okay. Euh, puis là, tout est venu un après l'autre. Okay, ouais, tout a déboulé, puis parce, parce que vous étiez prêts dans ce temps-là. Puis le problème, on n'était pas prêts. On n'avait même pas de boutique en ligne. Donc, on ne savait même pas comment chipper. On savait même <rire> pas. Euh, donc, ça a pris comme. L'opportunité était là de se faire voir. Ouais. par le reportage du Nouvelliste, parce que le Nouvelliste faisait un reportage sur les innovations en Mauricie, je sais pas quoi. Donc, on l'a pris pareil. Bien, on n'était même pas prêt à la produire, rien. C'était comme on commençait à avoir... Nos, on avait, je pense, 10 sacs en inventaire. C'était nos 10 premiers. Hein. <rire> <rire> Donc, euh, la ligne, c'est ça. On s'est adapté, puis c'est ça la vie d'entrepreneur. Il faut euh, s'ajuster en conséquence. Ah, c'est ça, genre le monde, il voulait acheter. Il allait voir sur, petit, euh, sur Internet, c'était sur son site. Il voyait qu'il n'y avait pas de boutique en ligne. Après ça, il avait juste oublié que ça existait. Puis ça finit là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on a fait une boutique qui n'était pas fameuse. Okay. Au moins, on avait une boutique. Ouais. C'est ça, on était étape par étape. Là. Pas le choix, là, à un moment donné. Puisque aussi, si tu n'y vas pas étape par étape, c'est toujours des sous si tu engages à chaque fois du monde. Là. Donc, ouais, si tu es capable de le faire, ben, tu le fais, tu sauves des sous. Oui, ça va aller moins vite. Puis, puis aussi, on a beaucoup misé sur le bouche à oreille. Mm. Parce qu'on savait qu'on avait un produit de qualité. Puis le bouche à oreille, on savait que des clients satisfaits, ça en parle, mais ça prend, sauf que ça prend plus de temps. Mais c'est durable dans le temps. Puis tes clients satisfaits, ça en parle beaucoup, mais toi, tu avais confiance en ton produit. Oui. Fait que tu pas peur qu'il y ait beaucoup de clients satisfaits en tant que tel. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a le temps d'avoir, mais. Oui. Puis c'est sûr qu'un qu produit qui, qui est vite lancé, ça peut faire un boom. Après ça, si ça c'est pas de qualité, mais ça se parle, puis ça fait ça descend aussi vite que ça, ça monte. Ouais, exactement. <rire> <rire> ouais, exact. Puis. Euh, ça, il a fallu que tu prennes beaucoup de travail, tu fasses beaucoup de travail justement pour le bouche à oreille. Euh, J'étais allé, j'avais euh, du bénévolat, des stages à faire au secondaire. Là. Euh, chez, on est allé dans une coupe de tournoi de hockey. Oui, exact. Puis c'était. Genre, je voulais que tu travaillais là, vraiment pour faire ça. Là. Ça, a été, ça, a été, ça a été la job, tu es même allé au tournoi, tournoi public de Québec. Euh... C'est ça, on voulait en parler. Les événements, justement. Oui, ouais, on a fait beaucoup au début. C'est encore le même, le même problème, ça, ça demande beaucoup de temps. Ouais. Puis là, à un moment donné, mmh. euh, c'est beau, là, mais le travail de tout ça, on, on a essayé de miser un petit peu plus. Tu vois, notre boutique en ligne, je l'ai. Euh, J'ai suivi des petits cours aussi. J'étais fort en informatique. Je faisais, je, avant de faire ça, je faisais déjà des de logiciels. Mmh. Donc, euh, j'étais à l'aise avec l'informatique. 
puis j'avais perfectionné un petit peu plus. J'ai fait la boutique, je l'ai mis plus à la coche. Donc, on, on a mis beaucoup d'emphase en ligne. Euh, aussi, avec Stéphane euh, puis d'autres représentants, on, est, on a développé les, ma les magasins de sport aussi. On a une trentaine au Québec qui, qui l'ont vendu ou qui en vendent. Là. Notre plus gros, c'est quand même à Mauricie, oui. Sport Opus à Mauricie nous a encouragé beaucoup. C'est euh, plan de sport aussi à Mauricie. C'est sûr que ça a commencé là, donc... Oui, c'est ça. C'est plus facile dans ce temps-là, mais il y a quand même des gros comme Sport Rousseau qui nous en achètent vraiment beaucoup euh, avant la pandémie. Oui, c'est ça. Mmh. Parce nous que nous moi, j'arrivais dans un magasin d'hockey puis j'en voyais. Ouais. Puis aussi, euh, comme Sport Rousseau, il me disait, le propriétaire, c'est qu'il y a du monde qui descend de la Suisse en avion pour faire un tournoi de hockey, puis la première affaire, ils viennent au magasin pour venir chercher un sac Bracenick. Parce que, ah ouais. Ouais, c'est ce qu'ils me disaient. Ben, je te dis la Suisse, mais c'est l'Europe, c'est plus l'Europe. Okay, ouais. Parce qu'on avait vendu quand même un peu partout dans le monde. Il mm. euh, y a des magasins de la Suisse au début, euh, c'est un gars québécois qui ouais. nous avait acheté des sacs, qui avait amené ça là-bas. Là. Maintenant, il n'importe plus, là, mais euh, dans le temps, il avait acheté quand même beaucoup. Puis euh, aussi, euh, par le web, on a vendu quand même... En, partout en Allemagne, en France, en Suisse, euh, en, même en Australie, un sac en Australie. Quand même beaucoup aux États-Unis. Donc, euh, c'est sûr que là, c'est encourageant parce que le dernier mois, on a eu euh, quand même euh, une dizaine de ventes qui provenaient des États-Unis seulement. Donc, on mm. s'aperçoit que le déconfinement, ça en vient tranquillement. Ça a un lien là aussi. Là. Oui, c'est ça, exact. C'est ça, tu dis pas, c'est juste le monde qui sont plus intéressants à avoir mon produit en tant que tel. C'est plus le contexte qui fait ça. Parce qu'il n'y a pas de sport ça. à base, là. Mm -hmm. C'est juste les sports-études qui, qui jouent, puis les sports-études, ils ont un casier. Ouais. Pas... Ben, sports-études, de, de plus en plus, euh, dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire, on a des écoles au complète qui achètent ouais, les sacs. c'est ça. On mm. a la dernière équipe, c'était le Collège de Lévis, juste avant la pandémie. Ouais. Puis euh, c'est ça. Puis là, sont, ceux, ceux qui ont ça, ils, sont super, ils se font des racks, là. C est, c est, ils mettent ça sur des racks avec des prises de courant. Sauve, ils sauvent de l'espace, là. Ils sauvent beaucoup d'espace, <rire> ça va super bien, là. Non, ça, ça coûte peut-être un peu plus d'électricité, mais... Ça coûte rien. Non, mais ça coûte rien d'électricité. Ah non, ça coûte. Euh, on l'avait calculé, ça coûtait 30 cents par année d'électricité. Si tu branchais ton sac euh, 24 heures, 3 jours semaine à l'année longue. Hein? 30 cents d'électricité par année? Oui. Ouais, ça ne ouais, euh, prend pas beaucoup de C'est un 12 volts. Oui, <rire> c'est ça, 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 ça prend rien. Mais... <rire> ouais. Mais, c'est ça. T'sais, on pourrait avoir un van, avoir un panneau solaire et <rire> sécher notre stock de <rire> C'est Tu vas tes games de hockey en van. Mais oui. Mais oui. <rire> ouais. Non, mais c'est ça, c'est super euh, innovateur. Puis, le produit, on le sait, qui est de qualité. Mais après mm. ça, c'est justement de le faire connaître qui est le plus tough. Puis, tu sais, exemple, si tu avais un. Tu sais, au lieu de que toi, tu dans les tournois pour faire, euh, promouvoir ton produit, si tu avais justement un, un représentant, ça pourrait être quelque chose qui serait. Euh... Oui, on a déjà eu un. Puis, euh, les dernières années, on a, mis, on a pris un petit peu le tournant, les écoles. Parce qu'on euh, peut personnaliser le sac aux couleurs ouais. des écoles. Mm. Ça, c'est un plus aussi. Donc, c'est un sac Bracetang, mais personnalisé au, au clan d'école, puis leur logo brodé sur le sac. Euh, puis, c'est tous vous qui faites ça, là. Oui, c'est nous autres, de A à Z. Puis, on trouvait que ça donnait quand même plus de publicité, euh, parce que le monde, dans le fond, les parents, il y en a qui connaissent pas ça pantoute. Là, le jeune arrive, hein, j'ai un nouveau sac de hockey, il est hot, il fait sécher, là, le parent il est au courant, donc ça fait de la pub. On trouvait que la pub était quand même… C'est un effet de masse un peu, là. Oui. Ouais. C'est pas comme une, une personne seule qui achète un sac, ça va ouais. donner à monde qui en parler. Là, tout le monde en a. Fait que, exact. Fait que genre, ils sont pas gênés d'en parler d'un ouais. côté. Ou... Souvent, le monde, il achète le sac, il a, ça règle leur problème. Il ouais. n'y a plus rien qui traîne, il n'y a plus, plus rien. Mm. L'équipement dure plus longtemps, ça sent, ça sent bon. Euh, puis, sauf qu'un coup que leurs problèmes sont réglés, 
Elle parle plus. Ouais. <rire> Donc, <c 'est... rire> fait que dans le fond, il faut, il faut, tu devrais régler le problème à 50% pour que le monde continue à en parler. Parce que souvent, le monde, il, chale, il en parle, parce qu'il charge le premier produit, oh, c'est pas bon. Là. Mais nous autres, notre produit, c'est comme si problème, tous les besoins de la, 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 la personne du client sont comblés. Donc après ça, eux autres, ils ont la paix. Puis ils en parlent au début, mais après ça, ils n'en parlent plus. Nous autres, moi, moi j'ai plus les problèmes que les autres ont. Ouais, c'est puis... ah, comme la normalité un peu, genre pour ouais, eux autres. C'est ça, exact. ça qui arrive. Là. Euh, je le dis de quoi j'ai quand même oublié. <rire> Écoute, <rire> moi, je suis quand même vraiment fier de justement pouvoir dire qu'on on promouvoit ta compagnie depuis euh, déjà trois ans avec le deck. Mm -hmm. Tu as été super euh, d'avoir embarqué dans le projet, de, de vouloir qu'on mette ton logo, puis tout. Puis les sardines sont super beaux. Puis justement, je pense ouais. que le monde, ils vont gagner justement à, à pouvoir voir ton produit un peu partout. Il y a d'autres équipes de deck qui ont ton produit, on les voit, ouais. Dry Snake. Ouais. Mm. Le logo, il est beau, tout est beau. Il, il manque vraiment juste, je pense, le petit step qui va faire en sorte que la compagnie va monter vraiment ouais. intense. Puis tu sais, là, <rire> on a jasé avant. C'est toujours l'histoire d'énergie. Puis moyens financiers puis moyens de temps à jongler avec tout ça parce que ouais. ça, ça va bien là dire, si on veut descendre notre coût de production supposons mais si on, a, on achète trois fois plus c'est sûr que ça va baisser mm -hmm. mais, mais tu vas tu le vendre j'ai pas la liquidité présentement c'est ouais, de l'anticipation grosses... c'est la réaction ouais, c'est ça puis je suis pas une multinationale qui ont des moyens euh, outre mesure là. Ouais. Tu sais, quand t'es multinationale ouais. ils font des, 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 des médicaments puis ça va bien les autres ils ont, des, ils ont de l'argent en masse là mais Ouais, ça, autres, ils peuvent garder un inventaire à, sa, à tout le temps. Nous autres, oui. Ils peuvent garder un gros inventaire, puis ils peuvent commander autant qu'ils veulent. Fait qu ouais, avoir puis il y a toujours de l'argent qui rentre dans ouais. d'autres produits. Puis ça, nous autres, on est une PME, là, quand même, québécoise. Ouais. C'est pas une multinationale. Oui, ouais, c'est vrai. Mais... C'est pas fait en Chine non plus. Okay. Puis tu penses-tu, mettons, euh, prendre ta retraite un peu plus tôt pour justement mettre plus l'emphase là-dessus? Tu sais, justement, tu te dis, OK, quand je vais être à retraite, je vais pouvoir vraiment me concentrer à 95 là-dessus, mettons. Puis... Oui. Ben c'est sûr que moi, je vais prendre ma retraite euh, avec l'Université euh, du Québec à Trois-Rivières. J'ai quand même un, fond de, un ouais. bon fonds de pension. Je, vais, je te dirais, je vais y aller. Euh, il me reste peut-être une dizaine d'années. Ouais. Je vais y aller, euh, même peut-être moins. Là, mais en tout cas, je vais y aller pour optimiser le, le fonds de retraite. Là. Mm -hmm. Mais un coup que ça va être fait, c'est sûr que là, je vais me mettre à 100 là-dedans. Là. C'est ça, puis ça, être... ça pourrait décoller à ce moment-là. Puis ouais. là, ça en finit que tu vas léguer ça à Mathieu. Peut-être, <rire> <rire> on ne sait jamais. <rire> On ne sait pas ce qu'elle a nous réserve. C'est toujours des risques calculés. C'est toujours la fin. Puis, c'est ça, je voulais dire tantôt, j'avais oublié, mais là, je viens de mentionner. C'est juste. La fausse, ce que je voulais dire, c'est vraiment mon sac. J'ai mon stock de hockey pour aller à Patinoire, à Montréal. Maintenant, j'ai un appartement. Puis, j'ai oublié mon sac de deck parce que je prends mon sac de deck pour faire sécher mes gants mes patins. Puis, pour vrai, si j'avais ma poche de hockey de deck à Montréal, ça réglait très bien des problèmes. Ben c'est oui. quand je me rendais pas compte à, quel, à tel point que ça, que ouais. ça puait un stock de hockey. C'était utile. Ouais. Ouais. <rire> tu te rends pas compte que c'est utile jusqu'à temps que tu l'as plus. Genre. Ouais. Ben ben moi, tu je... viendras chercher ton sac tantôt. Euh... Ouais. Je pense. <rire> ben moi, je pense pour vrai, je vais, je vais t'acheter un sac de deck là, parce que <rire> mon sac n'arrête pas de briser. Puis là, je t'amène. Je le voudrais aux couleurs de l'équipe. <rire> ben, ça va être pas mal la même couleur. Hein. C'est <rire> ça, exact. On est capable de tout faire. T'es pas tant de ça. Je vais même pouvoir marquer mon nom dessus avec la bonne. <rire> oh, t'es pas prétentieux. Hein? <rire> C'était une blague. Euh, sinon, euh, justement, tu voulais-tu aller à l'autre point? Euh... Ouais. Euh, bon, on va y aller, c'est voyage tout de suite. Ouais, Juste bien. genre, parce que t'es mon père. Mm. Fait que je sais c'est quoi ta mentalité par rapport à ça, parce qu'on en a déjà parlé. Ouais, ben, je sais un peu, puis euh, 
Parce qu'avec Alain, dans le fond, j'aimerais ça faire un autre parallèle. Quand même, Marco, qu'on a reçu euh, dans un podcast, c'était peut-être un mois et demi, deux mois. Oui, mais on l'a reçu en janvier, début janvier. Oui, début janvier, oui. Euh, il disait que lui, si c'était à recommencer, faire l'ordre de 20 ans environ, euh, quand il est rendu entre le cégep et l'université ou dans ce coin-là, il aurait pris une année de congé pour partir en voyage. Ben, ça, toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est libre à chacun. Ah, oh, je sais, mais ben, ben, je te demande à moi, toi. Moi, dans le fond, moi, là, moi, je voulais commencer à travailler rapidement. Puis je savais que les diplômes universitaires, c'était important. Donc, moi, j'ai clenché à 100 000 à l'heure. Je voulais finir ça au plus vite. Puis, en fin de compte, j'ai fait un certificat, un bac, deux maîtrises en six ans. Euh, c'est sûr qu'il y a eu des cours qui ont été crédités. <rire> ouais, c'est ça. <rire> qui ont été crédités d'un à l'autre. Parce qu'au début, j'étais au bac en administration, mais je trouvais que c'était trop théorique. Même si j'avais quand même des, des habiletés là-dedans, là, des aptitudes, je trouvais que c'était trop théorique. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers le bac en sciences de l'activité physique parce que j'en mangeais du sport. Ouais. Donc, j'ai fait mon, mon bac en sciences, sauf que de mon certificat, il y a quand même huit cours qui ont été crédités. Donc, okay. été, mon, mon bac a duré deux ans, deux cours, supposons. Mm -hmm. Bon, euh, puis euh, mon certificat, un an. Après ça, je me suis ramassé à maîtrise en activité physique. En biomécanique. Une thèse euh, ou un, un mémoire? Un mémoire. Okay. Ça, c'est un mémoire. Tu as fait deux mémoires? Ou euh... Euh, ma maîtrise en, en activité physique, scientifique, donc c'est un mémoire. OK. Puis l'autre, c'est une maîtrise professionnelle en administration, donc c'est un travail dirigé. OK. Puis okay. Euh, là, après un an de maîtrise euh, en activité physique, je trouvais que c'était quand même... Je trouvais que c'était facile, là, mais c'est l'ouvrage, mais c'était facile. Donc, j'ai comme été... Euh, j'ai commencé... Je me suis inscrit à la maîtrise en administration. Donc, j'avais comme deux maîtrises en même temps pendant un an. Puis mais tu trouvais que c'était facile, mais c'était de l'ouvrage. Oui. Puis tu t'es dit, c'est de l'ouvrage, mais je vais me prendre quelque chose encore pour avoir encore plus d'ouvrage. <rire> oui, mais ben, dans le fond, parce que je voyais des opportunités aussi où okay. je travaillais déjà comme, euh, comme kinésiologue euh, au centre sportif euh, à l'université. Puis je voyais, il y avait des opportunités d'emploi. Il allait construire un nouveau centre sportif sur le campus. Puis, euh, puis j'aidais déjà en informatique aussi des, des secrétaires. Puis tout ça. Donc en administration, je voyais qu'il y avait... Il y avait des faiblesses. Okay. Donc, c'est ça que j'ai dû aller faire. Soit j'allais faire un doctorat en activité physique ou j'allais faire une maîtrise. Puis je trouvais une maîtrise, ça m'ouvrait plus de, de okay, portes. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ma maîtrise en administration. Puis, comme de fait, ils m'ont engagé pour développer un logiciel au centre sportif. Puis après ça, en administration, pour aller faire un système de comptabilité. Puis, euh... OK. Fait que dans le fond, tu as pris l'opportunité qu'il y avait dans ce temps-là. Oui, pour exact. Euh... Dans le fond, il faut toujours être ouvert aux opportunités. Puis, des mm. fois, tu penses que la porte se ferme, mais dans le fond, elle se ferme pour t'en ouvrir une meilleure après. Hein. Oui, c'est ça. Ou même si pendant cette semaine, hier, on a eu la confirmation de quelqu'un qui était disponible pour faire un podcast cette semaine. Puis c'est jeudi qu'on tourne. Euh, demain. Demain matin. Demain, demain matin, oui. Demain matin, 9h, Mathieu, faut ouais. Demain matin, 9h. Moi, j'étais genre, il faut quand même que j'étudie pendant la semaine d'horloge, mais genre, j'ai le temps finalement. C'est juste. Faut juste euh, se mettre le cœur à l'ouvrage, faut juste le faire. Là, faut vraiment, juste là. que tu te lèves plus tôt, dans le fond. Ouais, faut que, juste normalement... que je réussisse à me lever en vrai. Là. Parce que normalement, tu t'es relevé à 11h, mettons. C'est plate à dire, mais genre le temps que tu dors le matin et que tu dors un peu trop, mettons, <rire> tu peux l'utiliser pour faire d'autres choses. Ouais. Genre un podcast. Genre un podcast. Ce que tu aimerais que je fasse à la place de dormir. Ouais, exact. <rire> Parce que je veux pas être tout seul avec la place. Ben, tu, peux, tu peux faire plein de choses en vie, là. Ouais. Puis en même temps, là. Ben, c'est juste que tu sois bien organisé et tu planifies bien ton temps. Être structuré. Mmh. Être structuré. Ouais, parce qu'il y a plein de temps qu'on pense, on dit qu'on n'a pas de temps, mais en réalité, c'est parce qu'on est comme mal structuré. Pis... C'est ça. Il faut optimiser notre temps, notre structure de travail, puis il y a moyen de faire plusieurs affaires en même temps. Parce que mmh. présentement, je suis, oui, j'ai Dry Stink, puis j'ai vraiment beaucoup d'autres choses. Je suis impliqué bénévolement dans des comités universités. Euh, 
sur le comité de retraite, les assurances collectives, puis tout ça. Puis euh, oui, c'est à l'intérieur de mes heures de travail, mais euh, des fois, c'est à l'extérieur. Mais j'essaie toujours d'optimiser mon temps en conséquence. Là, dire, euh... Ah ouais. Mm -hmm. ouais c'est ouais, sûr. Puis moi, des breaks, j'ai jamais pris ça quasiment à l'université. Tout le monde le doit à 15 minutes de break l'avant-midi, l'après-midi. Je comprends, c'est sain, puis il faut apprendre, mais moi, j'ai jamais senti le besoin. Donc, euh, fait que t'es pas soin. J'étais un gars. Tu commettais ça? T'es pas soin, dans le fond. Dans le fond, ben... fond c'est un sain et cadre de tout faire, tu vois. Okay, okay, ouais, ouais, <rire> puis l'autre chose aussi, c'est important de, de, de rester, <rire> avoir un mode de vie sain aussi. Ouais. Si ça alimente bien, puis euh, t'es actif, t'as plus d'énergie pour faire plus d'affaires aussi. Puis ça, ça, ça se transpose dans la performance au travail ou dans le sport, peu importe. Là. Ouais. Puis euh, je me demandais, parce qu'on a un peu divagué, là. Genre, du voyage. <rire> ouais. Parce que je voulais dire, c'est pas le voyage, mais genre juste. Euh, le, le principe de genre euh, euh, de partir en voyage pendant que tu es jeune ou euh, est-ce que genre je sais que la tu des opportunités mais si c'était présenté différemment est-ce que ça aurait pu être une, euh, une quelque chose une, une option qui aurait pu se passer ben moi j'ai toujours voulu de voyager beaucoup ouais. j'ai eu l'opportunité pas souvent j'ai fait quelques voyages mais pas beaucoup mais ça sert à faire je ferais la même affaire pareil parce que je trouve que plus tu finis vite. Après ça, j'ai continué à étudier pareil, mais j'ai pas fait de maîtrise, doctorat ou quoi ça, mais j'ai toujours fait des cours d'appoint, de, de, des, des cours de perfectionnement, là, soit en gestion, en psychologie ouais. ou peu importe. Là. Mais euh, je trouvais ça important de finir au plus vite, avoir le papier dans mes poches. Puis après ça, on se retourne de bord, puis on peut commencer à travailler. Puis, euh, ça, ouais, puis ça, c'est un choix à chacun. Il y en a ouais. qui, veulent, qui veulent voyager, mais moi, j'aime autant mieux faire ça, puis voyager plus tard que l'inverse. Ok, ok. Puis c'est pas à cause que t'aimais pas voyager que t'avais décidé d'être à l'université, puis avoir tout fini, puis. Non, vraiment ouais. pas. Moi, c'était les opportunités que je voyais qui pouvaient s'offrir à moi, puis dans le temps, il n'y avait pas autant de jobs que présentement. Là. Dans ouais. mon temps, là. C'est différent oui, aussi, si ouais. Si t'avais ton bac, là, mais ça, prend, ça pouvait prendre du temps avant que tu commences à travailler. Ouais, le taux de placement n'était pas pareil. Non, non, non. Le taux de chômage était même beaucoup plus élevé, là. Il y en, il y en pleut des jobs, là. Mais dans le ouais. temps, là, c'était comme. Hey, quand tu n'avais un job, tu sautais dessus, puis t'as gardé. Une... Mais tu sais aussi, peut-être que justement le fait que tu étais à l'école, tu te rendais compte que ta carrière future, c'était de quoi vraiment qui t'intéressait beaucoup. Oui. Que, mm. Tu peux mettre de côté plus le voyage parce que tu sais que ce que tu vas faire, tu vas l'aimer. Oui, c'est deux choses. là t'sais, Tu peux travailler, pas aimer ta job, puis juste ramasser tes sous pour aller voyager. Mm. Comme le contraire, avoir une carrière, puis pouvoir passer au voyage plus tard parce que tu sais que tu vas être accompli professionnellement, puis après ça, ben, tu vas pouvoir juste profiter après ouais, de ça, c'est pas comme le voyage, il va, il va pas te manquer nécessairement. Puis il y en a qui partent en voyage quand ils sont jeunes, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, puis il y en a qui partent en voyage quand ils sont jeunes pour se découvrir. Hmm. Mais si tu sais déjà ce que tu veux faire. C'est ça. C'est parce que... What's the point? Puis c'est important aussi de faire de quoi qu'on aime, là. Mm -hmm. Soit, soit partir en voyage ou étudier, c'est important d'étudier dans, dans quoi que t'aimes. Moi, j'ai commencé en administration, puis je trouvais que c'était trop théorique. Donc, je suis allé en activité physique qui a fait en sorte que j'ai trippé. Ouais. Après ça, je suis revenu à l'administration, je te dis que parce que j'aimais ça pareil, l'administration. Chaque, chaque chose en son temps, là, dans, un, dans une vie, là, ça ne se présente pas de la même façon pour tout le monde. Là. Ouais. Donc, euh, ben, il, ouais. Bon, ça, ouais. Moi, j'avais une question piqui, dans le fond. Je veux savoir, toi, mettons, là, tu es un entrepreneur. Ça serait quoi, mettons, que tu dirais à nous, comme on commence, on le sait qu'on commence, ça serait quoi le le commentaire, le, le point de vue que tu aurais par rapport à, à ce qu'on fait, tu sais, genre, tu dirais, OK, moi, je ferais ça de moins. Ben, mais... première affaire, il faut que tu aimes ce, qu ce que tu fais. Mm -hmm. Si tu n'aimes pas ça, si tu fais juste pour l'argent, ça ne marche pas. Ça, c'est sûr, certain. Est <rire> coup, on a les dettes. <rire> on est bien parti, je pense. <rire> on ne fait pas tant ça pour l'argent. <rire> non. 
Non, l'important, c'est ça. Tu fais de quoi que tu aimes. Après ça, ben, euh, tu prends des risques calculés. Là. Tu euh, t'investis pas nécessairement, tu peux, je te dirais, étape par étape. Là. Si vous avez des produits à vendre, ben, vous voulez les, 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 les faire de la promotion, vous en vendez, vous n'achetez pas, pas en grande quantité. Il y en a qui se lancent en grande quantité puis ils pensent qu'ils vont toutes les vendre puis au bout de l'année, ils ne les vendent pas. Puis des fois, les besoins, ils changent des consommateurs. Donc, ouais. C'est important de bien gérer la liquidité. Mm-hmm. Parce que les entreprises, des fois, ils ont... C'est bien beau faire un chiffre de, de, d'affaires de 2 millions, mais si tu as 3 millions de dépenses, c'est 1 million dans le taux. Ouais, c'est ça. Si tu as un chiffre d'affaires de 150 000, puis tu as des dépenses de 100 000, tu vas te dire 150 000, c'est pas gros, mais t'as quand même, tu fais quand même 50 000, l'autre fait 1 million dans le taux. Là. C'est okay. ça. Le but, c'est d'être profitable. Oui, c'est ça. Puis souvent, le monde ne pense pas à cet élément-là. Puis là-dedans, il faut que tu regardes la profitabilité puis la, la gestion de la liquidité. Parce que si, oui, tu peux avoir des ventes, mais si tu payé dans 6 mois, puis là, tes fournisseurs, tes fournisseurs pour vendre ton produit, il faut que tu les achètes là. là. Tu as besoin d'argent, puis tu n'en as pas, mais tu es dans, dans l'ordre aussi. Non, ouais, c'est tout gérer ça qui doit être difficile. Oui, c'est tout coordonner ça pour faire un tout, avoir une vision globale là, qui est importante. Puis qu'est-ce qui est difficile aussi, parce que ce pas tes produits, c'est pas toi qui, qui vas choisir quand que les, les gens vont, vont en acheter plus ou moins. Puis il faut que ouais. tu dois. Ça va dépendre de ouais. ta visibilité, ça va dépendre. C'est, euh... c'est sûr, si tu as un, be- si un produit qui répond à un besoin, tu es gagnant mm-hmm. en partant. Ça, c'est sûr, c'est un boss. Si tu essaies de vendre de quoi, puis le monde n'en veut pas nécessairement, ça va être plus difficile. Oui. Ouais, La demande, il faut quasiment qu'elle. Il faut, faut que dans le fond, ton produit comble un besoin. Si ça ne comble pas un besoin, ça va être difficile. Là. Tu ouais. peux le faire pour le trip, là, mais faut pas t'attendre que tu vas faire gagner de l'argent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. ça ne comble pas un besoin, mais il y a un engouement. Ça peut fonctionner aussi. Ouais, c'est de quoi que les gens aiment. Ou de quoi qui est. Ben, si il aime, qui est ça bon. répond à un certain besoin. Ça va être les modes ouais, aussi. Ouais, c'est, ouais, c'est sûr. Le domaine du podcast, ça fait 4-5 ans que euh, c'est plus populaire, mais ça fait 15 ans que ça existe. Là. Les balados. Ça, ça fait longtemps que ça existe. T'sais, t'sais, on le sait, là, on était sur nos iPhone 2, même, puis y il avait, y avait balado. On savait <rire> j'étais pas sur mon iPod. <rire> c'est ça. Tu comprends? Je veux dire, iPod Touch. Ça existait, mais c'était pas populaire. C'est l'engouement du monde, tu sais. Moi, je pense que le monde veut plus apprendre, mais ils ne savent pas comment apprendre. Puis je pense que le podcast, ça peut être une bonne alternative parce que dans un podcast, on peut faire plus qu'une chose en même temps. Moi, mettons, j'ai mon podcast, je cuisine, euh, je fais des devoirs comme Mathieu me conseillait. Tu sais, je vais mm. au gym, mm. c'est versatile au bout. Exact. En comparatif à regarder la télévision, tu es comme obligé de regarder. Puis... Ouais. C'est là, là. C'est ça, exact. Mm. C'est ça que j'aime du podcast. Les podcasts, tu peux l'écouter juste audio, comme que, comme que tu dis. Genre, tu vas au gym, tu ne vas pas écouter le podcast vidéo. Là. Non, c'est ça. Tu écouter audio, ça va être dans tes écouteurs, ça va jouer tout seul. Puis c'est pas comme à TV, il faut que tu regardes pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Là. C'est ça. Mmh. Que, c'est, c'est ça, je trouve que je pense que le podcast, justement, c'est l'avenir justement pour ça. Tu sais, les livres audio, c'est, c'est de plus en plus populaire. Ouais, c'est, fait que c'est le même principe. Là. Si on reçoit quelqu'un qui est super réputé, je sais pas, en médecine dentaire, puis on va parler de caries, ben, au lieu de regarder l'épisode, ben, là, on va pouvoir parler à quelqu'un qui connaît son affaire, puis il va dire des points techniques qui sont mmh. vrais. T'sais. C'est comme des ouais, références c'est... dans une école, l'exemple, c'est ça que je veux dire par là. Ouais, parce que nous, on est comme pas spécialisés dans rien, mais on veut apprendre. Fait que dans le fond, quand on reçoit un spécialiste, c'est pas on va pas avoir des informations qui vont répondre à des questions génériques sur Internet. C'est vraiment des personnes qui connaissent pas le sujet, qui veulent en apprendre plus. Ça va peut-être répondre à des questions que d'autres personnes se posent aussi. Là. Ouais. Ça, je me dis d'un côté. Là. C'est sûr. Mm. Il y avait aussi une autre question, question pas crue d'Hubert. <rire> Ouais, parce que Hubert, il... il aime ça, genre, pose des questions. Il se fait tant un segment à chaque podcast. Un segment pas, pas creux. Qu'il pose des questions quand même simples, mais pertinentes. Okay. 
Puis là, il est pas là. Fait qu'on va essayer de le remplacer, mais... Ça va être moi. Ça va être Antoine qui va être Ok, je vais te nommer trois sports. Faut que tu me dises ton équipe préférée dans tous les sports. Baseball, hockey, puis basketball. Faut que tu me dises ton équipe, puis pourquoi. C'est les Expos de Montréal. Tu poses pas les aigles moustique-bouille de Trois-Fières. Avec Mathieu dans l'équipe. Ben, moi, je te dirais, quand j'étais jeune, je suivais plus les, les équipes de Montréal, là, et les Expos, les Canadiens, puis euh, le basketball, il n'y en avait pas, là, mais je te dirais plus les Raptors de Toronto. Oui, c'est ça. Mais okay. tu as grandi avec quel joueur de baseball, tu sais, comme idole? Euh, Tim Warlock. Okay. C'était mon idole, parce qu'il jouait au troisième but pour les Expos. Puis okay. même, j'ai allé à une émission de télévision euh, à 16 ans. J'étais allé. Ouais, je l'ai emmené vers ça. <rire> je ne <voulais> pas l'oublier. <rire> euh, une émission, c'est une émission de train de 5 heures qui appelait, c'est... Euh, puis il y avait une chronique, dans, dans cette émission-là, il y avait une chronique du rêve réalisé. Puis tous les lundis, il, fait, il réalisait un rêve. comme. C'était ton rêve, toi? Puis moi, j'avais réécrit, je coachais. J'ai commencé à coacher jeune au baseball. À 14 ans, je coachais. Euh, je coachais, je marquais au baseball, puis je jouais. Puis là, j'avais écrit une lettre, puis enfin, qu'on avait choisi. Puis là, euh, j'étais allé, euh, la journée faisait très froid, c'était au début mai. Euh, il n'y avait pas eu de pratique d'avant match, sauf que Témoin il était venu, puisque j'avais dit que je voulais rencontrer mon idole témoin là. Il était venu avec moi avec des coachs sur le terrain, frapper des balles, puis attraper des balles. Mais il faisait vraiment froid. Puis pendant que je frappais, dans le fond, pendant que je frappais, pratique au bâton, euh, le, le coach des frappeurs m'a demandé si ça me tentait d'être bad boy plugging. Donc j'avais resté bad boy plugging. Ah, yeah. ah ouais. Malade. Ah, c'est ça. Ouais, ça hey, c'est fun. Je suis allé dans le vestiaire des, des expos, puis euh, j'ai, j'ai vu c'était quoi l'ambiance, puis tout ça. Là. Ok, il y a, tous les joueurs étaient là. Oui, tout était. J'étais, j'étais vraiment le troisième bad boy. Là. Ok, c'est. Ah euh, ouais. J'avais mangé des salades de fruits, il y avait un lunch à volonté. Salade de fruits. Il fallait que je sois impressionné par les gars, parce qu'il était quand même. Il y avait André Dawson, Gary Carter, Tim Wayne. Il était quand même. Des grands joueurs, là. Ouais, genre, puis... même, mettons, les expos, je ne sais pas s'ils jouaient quand je t'ai né. Ou ils avaient arrêté avant. Euh, il ouais, y, y en a qui arrêtaient un petit peu avant. Mais, y en a qui mais en tout cas, genre, ouais. mettons, ça fait vraiment longtemps qu'ils ont joué, puis ces noms-là, je les entends des fois. J'étais impressionné. Moi, j'ai, à 16 ans, j'avais commencé à m'entraîner, plus euh, au niveau euh, entraînement physique. Là. Puis, bah, ouais, c'était des, des, pièces. C'était des monstres, là. Ouais, c'est ça. <rire> puis, il est arrivé dans ton école secondaire. Oui, dans le fond, il. Il était débarqué dans, dans un test de français. Je me souviens de toujours que le test avait été annulé. <rire> Tout le monde était content. <rire> Tout le monde était content parce que le test a été annulé. Mais euh, ouais, c'est sûr, Radio-Canada était venu. Euh... Tu rendu, la... rendu populaire le lendemain. Euh, à l'école ouais, secondaire. C'est, 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 je ne faisais pas pour ça. Là, mais, euh, ouais, c'est sûr, Radio-Canada était venu comme avec Youpi. Youpi avait cogné dans la porte. <rire> puis là, mais, il y avait... ah, mais là, on, ils ont dû pogner un deux quand ils ont vu Youpi dans, dans la porte. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Puis là, il avait commencé à écrire au tableau Youpi, là, mon nom. Puis ça, là, donc, c'est fou, pareil. <rire> T'imagines, genre, t'es au secondaire. T'as genre Youpi qui arrive. Tu check, check. à Madame Go. <rire> Tu sais que dans la porte, tu vois Youpi, genre officiel. <rire> tu peux arriver là. Puis là, mettons, quand t'as vu Youpi, tu, tu savais-tu que c'était j'ai, pour toi J'ai allumé, ouais, j'ai allumé. Okay. Ça n'a pas pris de temps, même pas deux minutes. Puis j'ai dit, ouf, ça, c'est, ça doit être. Ouf, <rire> ça doit être pour ça. Mais t'étais-tu, genre, euh, vraiment content ou t'étais comme, ah, oh, ils sont venus ici genre, non, 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 j'étais content. Okay. J'étais, j'étais mais content. t'as dû avoir du stress, par exemple, lui oh, Oui, puis en plus, j'étais gêné. Quand j'étais jeune, j'étais ouais. vraiment un gars gêné. Donc, euh, <rire> un peu comme Mathieu, un peu, Jeanne, il est plus, il est, Mathieu il est plus extraverti un petit peu. Mais il était, il était quand même gêné au début, secondaire. Ouais, ouais. Mm. ouais je, je ressemblais pas mal à Mathieu. Mais une chance que je parle dans une émission de télévision. 
Ben, tu t'adaptes. Tu vois, moi, ça a été mon, mon baptême. Mais après ça, j'étais ouais. plus habitué. Là, quand je me suis retrouvé avec Dry Snake. Euh... Tout qui a un CV d'émission de télé. Ouais, ça. <rire> tu peux travailler à TV dans pas long. <rire> oh, non, c'est pas euh, nécessairement ma force. Là. Je veux dire, chacun a sa force. Là, mm. mais... Je me débrouille, là, mais c'est pas. Euh... pas ton objectif. C'est pas mon objectif. Ouais. Puis, euh, je pense que tu avais des, des beaux cheveux aussi hein, dans ce temps-là. J'en avais plus. T'avais-tu un afro quasiment? Oui, j'en avais plus que toi, puis il était frisant en plus. C'est ça que j'avais essayé de trouver hier sur Internet. J'étais genre, il faut que je trouve ça. Est-ce que t'as des photos de ça? Oui, j'ai des photos. Il va nous envoyer des photos pour qu'on puisse les mettre comme miniature. Ah ouais! Photos, des vidéos. On pourrait faire une petite courte vidéo, puis le bar pourrait presque ça que ça, genre une petite capsule. Comme un peu le, ton évolution de, de tes cheveux. L'évolution, <rire> oui, j'avais gagné, <rire> gagné aussi un concours à un moment donné, euh, Génération Énergie. Okay. Personnalité Génération Énergie, il y avait un concours euh, qui a été fait, mais je, 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 je maîtrise, je pense que c'est le, le Radio Énergie qui a fait ça. Puis euh, c'est vrai, j'ai des choses de... Tu vois l'évolution. <rire> Pour vrai? <rire> oui, L'évolution, genre, vraiment de toi, genre? Oh oui, ben tu vois, à 16 ans, tu me vois à 24 années. Puis... On va leur demander. Il y a, il y a eu l'érosion sur ses cheveux. Mais si je me ah, fais il faut pas tu, euh, faut Mathieu, pas tu t'en viens comme ça aussi. Il faut pas que tu craches en l'air parce que ça te retourne sur ouais, le cheveux. Mais là, j'en euh... fais des jokes. Là. Ouais. Mais genre. Il stresse ouais. un peu au fond de lui. Non, mais genre, ça se peut que ça m'arrive. Le monde va faire des jokes sur moi aussi. Ouais. Ouais. Ben, regarde, j'ai quasiment pas de cheveux guéris, donc. Au moins. Il y en a qui ont des cheveux, il y a beaucoup de cheveux, puis il y en a qui n'ont pas de cheveux. Non, mais t'en as encore des cheveux au moins, là. Oui, il y en a encore, c'est ça. Il y en a à 30 ans, ils n'ont plus de cheveux. C'est la génétique, tu peux pas avoir rien. Je pense pas que ses cheveux, c'est sa plus grande fierté, nous. J'avais un dernier point à aborder, moi. Parce que toi, tu as une scoliose. Oui. Je voulais en parler tantôt, mais j'avais juste pas pensé, j'avais quand même oublié. Ça t'a supposé beaucoup de problèmes. C'est ben sûr que sportif, euh, je me suis entraîné beaucoup pour corriger ma scoliose. Personne ne l'avait le ouais que j'ai une scoliose, bien honnêtement, parce que j'ai fait beaucoup d'entraînements physiques, euh, d'étirements et euh, renforcement mm. musculaire. Je fais aussi encore des traitements de physiothérapie et euh, rééducation postérieure globale. Pis, sauf que c'est sûr que je n'aurais pas pu euh, faire une carrière dans, de joueur de baseball là, à cause de ça. J'étais super fort, puis même je le voyais quand je forçais, ça me limitait tout le temps. J'étais déséquilibré tout le temps. On fait du bench press, c'est important d'être égal les deux bords. Ouais. J'étais tout le temps à côté plus fort que l'autre. Puis... Okay, ouais. okay, Parce oh. qu'il y a une scoliose, en fond, c'est ta colonne, colonne vertébrale qui est courbée. Déviation. Hein. Déviation. C'est une, une espèce de S. Ouais, comme Dry Snake. Genre. Une... Ouais, exactement. <rire> Il s'est inspiré de sa scoliose pour faire de l'autre. <rire> c'est là que ça a parti. <rire> c'est une déviation de la colonne vertébrale. Puis j'ai fait ma maîtrise aussi en activité physique sur l'entraînement physique d'un côté. Puis de l'autre côté, c'est sur les scolioses. OK. Donc, euh, c'est sûr. C'est important, c'est rester. Il faut que je bouge. Puis que. C est, c est... Oui, il y en a qui sont opérés. Moi, je me suis pas fait opérer, mais c'est sûr que j'ai plus mal au dos, peut-être qu'une autre personne. Mais je m'essaie de me, me garder actif. Puis je pense que c'est ça l'important. Peu importe mm -hmm. euh, ouais. la constitution que tu as, c'est important de rester actif. Sinon, c'est comme une machine. Le corps humain, à un moment donné, si tu fais plus rien, mais il s'enquilose. Puis. Euh, ouais, c'est sûr. Ça, il y d'autres problèmes. Avec la là. COVID, ça n'a pas aidé non plus. Ouais. Avec les gyms qui ferment, faut... ouais. on est limité un peu. Ouais. Mais est-ce que. Exemple, tes coachs, ils savaient. Est-ce que c'était juste toi qui savais ça? Ou... Je l'ai su juste à 18-19 ans, je pense, en plus. Ouais, c'est vrai, tu m'avais déjà dit ça. Pas, ouais. Puis après ça, est-ce que ça t'a limité dans le sens peut-être que tu n'as pas pu te rendre au niveau ou que tu aurais pu te rendre au baseball? Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont refusé à cause que tu leur avais dit ça? 
Ben, je le disais pas. Okay, Moi, je n'ai pas ça. eu de refus en tant que tel à cause de ça. Okay, tu gardais pour toi, puis c'était pas de ouais. quoi que les gens avaient besoin de savoir. Là. Non. Puis je connais des gars, même M. Nalta, je m'entraînais beaucoup, puis il y avait un gars qui jouait pour les Patriotes au hockey, puis il y avait, je pense, qu'il était payé que la mienne, puis il était de ah, meilleur. Ouais. Là, donc, donc, ça veut, ça. Ça, ça, ça veut ça, rien ça, dire. Ben, ça veut rien dire. Oui, mais il faut juste que tu t'adaptes. Ouais, c'est ça. ça qui est pas facile, parce que c'est comme. Moi, rester debout longtemps, ça me demande plus d'énergie que quelqu'un ordinaire. Parce qu'il n'est pas tout équilibré. Puis... C'est ça, équilibré. Pourtant, je m'autocorrige. Je vais essayer de me rester droite avec une bonne posture. Puis tout ça. Donc, euh, c'est plate. Mais sûr, il y en a qui ont le cancer, il y en a qui ont d'autres affaires. Ouais. C'est pas la pire affaire, mettons. Mais... C'est juste fatigant. Ouais, c'est ça. Non, fatigant. Je me suis aperçu aussi que souvent, je dors, je fais des siestes. Ça m'aide beaucoup. Puis souvent, quand je tombe plus fatigué, c'est dû vraiment au mal de dos. Parce que dans le fond, je me plains pas vraiment. mais quand je, fais, je prends conscience, c'est ça le problème, c'est que j'ai mal au dos. Mais c'est vrai qu'il fait souvent des siestes parce que si tu vois, quand j'y vais chez vous, Jean-François est dans ses Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, j'optimise mon temps aussi. Ouais. Puis, la même affaire après à un moment donné, il dormait aux toilettes, je pense. Il était genre, était genre demain, je pense. Il faisait une sieste. Je me rappelle une fois, ça m'a marqué. Ben là, c'est ça aussi, quand tu fais beaucoup de choses. Puis as des... Ça agrège beaucoup d'énergie. Ça, ça agrège l'énergie. Tu as des enfants. Tu as ouais. un C'est juste un petit fun fact. Là. Ouais, ça. Je fais ça juste pour te de dire. Euh, sur une note plus positive pour ouais. terminer justement qu'est-ce qu'on te souhaite à toi Jean-François Vézina pour le futur 2021, 2022, 2023 ben moi j'espère que le, le, la, la COVID les activités pour tout le monde là, pas juste pour moi là, que les activités sportives vont, vont redémarrer c'est sûr par la bande moi je vais avoir, ça va aider à stimuler Dry Snake parce que là c'est sûr que même les équipements de sport euh, le hockey c'est mort les magasins de sport ils disent tout qu'ils en vendent pas pantoute là. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est ça que je me souhaite. Euh, puis la santé, c'est super important que tout le monde reste en santé. Puis que mm. le monde, il faut continuer à se protéger aussi. Parce que je pense que même si la pandémie, tout le monde va être vacciné, puis tout ça, euh, je pense qu'il va toujours avoir peut-être d'autres types de pandémie qui peuvent arriver. Ouais. Mm. Donc, ça, je, ben, dans le fond, c'est juste prendre, prendre conscience, que tout le monde prenne conscience que la santé, c'est important. Puis une bonne hygiène aussi, c'est important. Pas nécessairement avoir peur, mais faire attention. C'est ouais. ça. Mm. Si tu vis, tu... Et on prend les précautions tu bouges, maintenant. Puis tu fais les précautions maintenant, c'est tout. Là. Mm. Bon, okay. ben, je pense. Je vais te laisser le mot de la fin, Mathieu. Ben, je pense que ça conclut cet épisode-là. Pour vrai, c'était vraiment cool. Je pense qu'on peut a fait peut-être quasiment deux heures. Ouais, quasiment. Ben, ça a passé ça, vite. Ça a passé ouais. vite pour vrai. Là, puis, ouais. puis je suis content, c'est sûr que je, connaissais, je te connaissais quand même très bien. Là, mais, mais il y a des choses que j'avais pas été au courant ou que tu m'as pas parlé en particulier. Puis j'ai vraiment trouvé ça cool d'entendre ça. Vous avez été plus loin dans la conversation que juste « ouais, j'ai fait ça », mettons. Ouais, c'est ça. Il y avait des « pourquoi », il y avait des « comment ». C'est sûr qu'en tant que père, ce pas tous des sujets qu'on aborde tout le temps. Non, c'est ça. Qui ne donne pas non plus. Tant mieux si tu as appris des nouvelles choses. Donc, merci d'avoir écouté. Écoutez, on a hâte de vous donner un autre épisode du Zénith Podcast. Sur ce, merci beaucoup. Bon, ben, ciao.